0: Stop The Whips Podcast Episodio número 43 Bootleg y Nostalgia Glasses Bienvenidos a Star Wars Podcast, episodio número 43, un podcast dedicado a hablar de anime, internet, juegos, manga, series y más cosas que interesan a WIPS Y el único podcast que no ha visto WandaVision porque pues es viernes en la mañana y no lo hemos visto Y el día de hoy tenemos a mucha gente reunida en esta sala para apuntar a punto de hablar de cosas que solamente le interesan a Pancho Y empezamos contigo Pancho, dinos, ¿cómo has estado?
1: Pues aquí presenciando cómo se me escapa la existencia mientras juego Warzone y Genshin Impact, nada más, no ha he hecho absolutamente nada ya traigo traigones de moverle a mi proyecto personal de Metroidvania, pero pues, siempre se atraviesa algo que jugar o algo que hacer. Y no me ha dado oh. chance. O oh, alguien. No, <risa> bueno, fuera. Pero no. No pasa nada. <risa> <Okay>. <risa> ¿Y tú, Ángel, cómo has estado?
2: Bien, creo que igual que parecido a ti, Pancho, sin muchas novedades. Eh, me despierto, trabajo, Warzone, duermo. De vez en cuando, uno que otro día, pues sí me pongo a ver series. Eh tanto de anime como de Disney Plus y pues ya bien yo ya vi el último capítulo de Wandavision está muy bueno hacer recomendado lo único que puedo decir y pues a esperar qué más trae de nuevo Disney porque pues ya les pagamos esperemos que sigan trayendo buen contenido hasta ahorita va muy bien y tú Madyanilla qué nos tienes de nuevo eh,
3: pues nada tiene una vida bien interesante todos deberíamos de grabar un podcast super interesante la vida de todos mm -hmm. y oh. eh, pues esta semana en realidad no jugué nada ah no, bueno, jugué pre-winter eh, un día pues con ustedes, de hecho Sí. y Uy, sí. Estuve jugando mucho Honey Pop 2 ya casi lo termino va a faltar unas cuatro horitas más, yo creo más o menos, calculo más los, más los jefes que al parecer son dos en esta edificación por lo que he visto, tío, no he llegado.
4: Uh -huh.
3: eh, el juego está bueno, sí, sí se va poniendo difícil. Y sí, sí le va a en algunos puzzles. Entonces, pues, a ver qué tal. Y Ah, estoy haciendo también una librería. Pero esa no se los puedo compartir porque la estoy haciendo en el repo del trabajo. <risa> Entonces, no la puedo poner ahora como siempre les pongo cuando hago algo en mi repo. Ahora sí, no. Pero, eh, bueno, he estado usando acá para generar el, el boilerplate de la librería. De una, es un componente React que pues, puedes instalar con npm install y está bastante chido, eh, nunca había usado Create React App para, para librerías en lugar de para aplicaciones y pues está bastante sencillito pues, es recomendado si quieren hacer su librería, eh, bueno, su librería que sea un componente de React eh, pues Create React app funciona bastante bien ¿Y tú tal
5: Pues creo que tampoco he hecho nada más que jugar Warzone y y, ya ah, bueno, pues jugamos Freddy Winter. ¿Sí, ¿Sí fue esta semana? ¿No fue el fin de semana? Sí,
1: yo bueno, fue el, ante, el fin, de ¿no? Porque entre semana sí, no se armó. Que...
5: Ah, recuerda sí. que se me fue el internet y ya no se armó. El día sí, ah, siguiente estábamos
1: <risa> en Warzone. El
3: fin de semana cuenta como esta semana, porque es grabamos los viernes. Bueno, bueno, ah,
5: bueno. ok, ok, <risa> está bien. Pero bueno, sí, sí fue el fin de semana, pero, mm, ah, bueno, pues nomás sigo al... Al día con Mushoku Tensei, que creo que es la única serie que vi esta semana. Y ya, realmente no, no he hecho, pues, nada. A pesar de que sí quiero hacer algunas cosas. Bueno, pues de hecho, el fin de semana pasado quise... Mmm, bueno, no no fue el fin de semana. De hecho, el lunes, si no me equivoco, me reportaron un bug de... Bueno, no era un bug. Más bien era que se deprecó una manera de enviar los tokens en... Eh, bueno, en mi GitHub Action De hecho me contribuyeron Hicieron, levantaron el issue Y hasta hicieron el PR Mergué el PR, pero Cuando quise Bueno, cuando se deployó Digo, ya está hecho el setup Cuando se estaba intentando deployar eh, Falló el job Y me di cuenta que Me pide que actualice El Action Core Para pues GitHub Actions, Parece que ya también está deprecado, entonces pues le quiero dar una manita de gato a mi github action para que pues esté al tiro y pues pase el, pues, el merge de esta otra persona que también me contribuyó digo ya con eso serían dos personas que me contribuyen lo cual está, está bien, ahí va poco a poco y además de que hay una feature que le quería agregar que era... bueno está fácil pero no lo puedo agregar porque me tiraba un error ahí medio extraño, que era lo que les decía de que pues, en un lado se ejecuta la misma función y falla y en otro no falla, entonces está bien extraño y pues ya, yeah. no, no más eso, de ahí más no, no he hecho nada, no he avanzado nada en otras cosas así que pues sí, sí quiero, quiero empezar a buscar más tiempo para hacer cosas que quiero y pues ya, yeah, ¿no? Tú qué tal, Dio? ¿Qué has hecho?
0: Trabajando muy duro como un esclavo por los días y por las noches enviciándome en Final Fantasy XIV. Maldito me, me voy a quitar lo que me queda de vida. <risa>
5: Excelente, wow. suena bien. Sí.
0: Y a seguir introducciones, vamos entonces al primer tema antes de que Pancho corra.
3: No, Pancho. Si ¿Sí, ya te dedicas totalmente a Final Fantasy, ¿cuenta como acá
5: Sí. Perfecto. Yo diría que sí. ¿Por qué no? <risa>
0: Ya estamos en el primer tema de este podcast, donde en esta ocasión vamos a hablar sobre el bootleg. Y eso es un, como se quedó de ver ese tema de la vez que hablamos de los coleccionables. Y pues en esta ocasión vamos a hablar de la contraparte oscura, bueno, no tan oscura, pero sí interesante, ¿no? De los bootlegs. Este, y que es, vamos a, para eso vamos a empezar primero con qué es un bootleg, ¿no? porque, pues, como que empezar a hablar de, la, de esa palabra sin saber lo que es, pues, como que no tiene mucho chiste. Bootleg se refiere a la técnica en la cual tú haces una copia de, de, un, de haces un molde, perdón, a partir de, de una figura y con ese molde creas una figura que es una réplica de esa figura. A eso se refiere con bootleg. Hoy en día el bootleg le referimos a todas aquellas figuras que no son oficiales, que no son originales, pero tienen todas las características de una figura licenciada u oficial, ya sea eh, figuras como Funkos, este, ya sea figuras como de Figma, este, Figuars, este todo ese tipo de cadenas de, de, que fabrican figuras con licencia, pues un bootleg se refiere a aquellas figuras que no tienen licencia y que no están fabricadas pues, por la empresa que pues, tiene la licencia, ¿no? Y bueno, no se class.
1: limita exactamente bueno, solo a figuras, sino también ah, ahí en el mundo no, no. de videojuegos. Es
0: correcto, en el mundo de videojuegos tal cual este, se refiere a aquellos juegos que es una réplica del juego original y contiene lo, lo, el juego y lo puedes jugar en una consola para que fue diseñada, pero el juego no es oficial. Sí, me fui me fui directo por las figuras porque pues digamos que el término bu bucle las nace en ese mundo, ¿no? Sí, sí. Uh. Este, y digo, sí, Pancho tiene eso, no se limita únicamente a eso, o sea, puede, hay libros bootleg, eh, eh, discos de vinil bootleg, eh, eh, todo lo que te puedas imaginar, que los chinos pueden copiar es, 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 hay sí. bootleg de eso, ¿no? Pero,
5: pero en términos WIP los cartuchos bootleg sí eran comunes <risa>
0: mm, Sí, es correcto este en, en los, los cartuchos este bootleg son son bastante comunes y estoy que aseguro que más de uno de los que nos está escuchando alguna vez tuvo en sus manos algún cartucho que no era original de Familia,
1: ahorita fue.
5: Pues. De hecho, estoy casi el... seguro que el cartuchote ese, que eran como dos cartuchos pegados, hmm. pero que tenía como 100 juegos en uno.
0: <risa> sí, sí, sí. Casi sí, seguro o sea, que
5: no era original.
0: Pero, o sea, el término específicamente bootleg se refiere a aquellas que intentan ser uh... una copia exacta del producto original, ¿no? O sea, es por eso que se refiere a la técnica de. Bueno, de sacar es, el es que molde que también... A partir de, de otra figura. Uh -huh. Y pues ya tienes una figura que es una copia exacta, pero hecho, hecho a partir de esa, y por eso se, de, se denominó al bucle a todos es, aquellas copias de esa forma. Es que Esos cartuchos de 3.000 juegos o... en uno no necesariamente son copias de algo, porque realmente no existe un juego de mil juegos en uno que haya fabricado alguna empresa.
5: ¿Quién sabe?
2: Entonces, los mm. CDs <ríe> Bueno, DVDs tiene razón, quién sabe. Son, ¿Perdón? ¿Entrarían en esa categoría? Los DVDs y sedes piratas.
0: Pues es ¿Qué? que sí, o sea si sí, son aquí por ejemplo aquellos DVDs que son clones de un DVD original pues entran en el bootleg no porque
3: no sé es que generalmente el bootleg el... lo dices algo más físico no o sea el DVD sí. quemado no sé pero cuando el DVD que comprabas pirata tenía ¿No su cajita y trataba de imitar <risa> tra exacto, exacto trataba de imitar al producto original creo que no ya estamos hablando en de una, un en una
1: bolsa con una impresión de tres pesos tampoco eso no es un <risa> bootleg Pirate, sí sí, sí claro o sea si
0: trata de imitar completamente a la edición que sí es original y que venden en alguna tienda física eh, claramente pues ya es un bootleg más hecho y derecho, ¿no?
5: Bueno, yo lo he visto también el boot... Bueno, al menos el término siendo usado también para... Eh, las, digamos las crappy off-brands... O sea, esas marcas que si bien hacen que se parezca... a un producto existente de otra marca... O bueno, de una marca mm -hmm. más establecida y popular... existen esas otras eh, marcas que, pues, ahora sí que, bueno, en algunas figuras creo que aplica, sobre todo pues, eh, algunos juguetes, supongo, donde pues está el Spuderman, ¿no? <ríe> Así todo. <ríe> de tu ah, mira, es mi figura de, ¿qué es? ¿Spuderman? <ríe> Un luchador es, pintado eh, una, de rojo. Una, figura,
0: <ríe> una figura de, mate ¿a motel ¿Qué? <ríe>
5: Sí, acá hay... y, y, y es nomás Gas... acá no. uno de esos luchadores de... Pero pintado de azul y rojo ¿no? eh, y, y ya eh, Oye, Y, bueno, y yo los lo luchadores visto usado... de plástico
0: así. mexicanos No te metas ¿eh?
5: Eh. <risa> sí. Bueno, yo lo he visto usado En algunos casos así Esa palabra, pero desconozco Si, si sea Muy correcto o no Y bueno, y no sé si en términos WIPS existe algo similar Digo, eh, que sería por ejemplo ese cartucho de los mil juegos Que sería Digo, si entrara dentro de la categoría sería como bootleg, ¿no? Porque pues, uh -huh. si bien no imita un producto exacto, está agarrando varias cosas de algún producto para hacer el suyo, pero pues es una de esas crappy off brands ¿no?
3: Creo que el bootleg, pues es todo lo que trata de imitar el producto original. De hecho, que no fue a esas ferias de libro de, de, de ciudad chica? Digo, sobre todo los que somos de, ciudad, de una ciudad más chica, ¿no? Como... Guadalajara, que tienen la feria internacional y todo fancy, sino que se hacían ahí en la plaza principal y pues veían los libros y había muchos libros que claramente eran pues, bootlegs.
5: Sí. Sí,
0: que los, los tomabas y pesaban menos que, en, que una bolsa de churritos bañados en salsa.
5: <risa> Las hojas bien delgaditas bien transparentes ahí. Ya,
3: ¿no? Sí. De hecho, bueno, aquí en Guadalajara eh, específicamente, digo, no, no lo puedo asegurar si son bootlegs o no, pero sí he visto libros así medio dudosos en... ¿Has hecho Pultepec que de repente se ponen a vender libros los domingos? Bueno, ya no sé si aún lo hacen porque eh, De hecho,
5: justo a, a, el otro día y con el otro día me refiero a ayer o antier, eh, para los que nos escuchan, pues son más días, pero eh, vi que ya les habían dado otra vez el permiso para... Ay, ¿cuál es el que está ahí por...? Eh, ¿Cómo se llama? Bueno, el, el que está terminando el, el camellón de Chapu ahí por donde estaba el Soriana. Ya, ya es que había como un tianguis o se ponía un tianguis. No, nomás no, que no me acuerdo cómo se llama el ese tianguis. que está tianguis. cerca de la México. Ajá, venía, ajá. Pues Solo recuerdo el del el tianguis del.
3: Bueno, bueno, más bien el paseo Chapultepec, que todo, pues todo eso era tianguis los sábados.
5: Sí. ¿no? sí, no, me refiero al que está. Eh, no en, ya es que Chapultepec termina o en Niños Héroes o en la otra avenida que no me acuerdo cómo se llama.
3: Para los que no son de Guadalajara, Chapultepec es una de las zonas más hipsters de la ciudad. Y al decir sí. que se ponía un tianguis, no era un tianguis común, era un tianguis super hipster con todo bien, pinche, sí. caro.
5: Sí, todo bien, caro. Y específicamente allí solo tenían derecho a, a ponerse los, bueno, cosas que tenían que ver con arte y cultura. <risa> Entre ellos lo más común era gente indígena vendiendo sus productos. El, los clásicos eh, figuras de Shakira y ese tipo de cosas, ¿no? Eh, pero bueno, yo canta, digo... la el...
0: figura del artista Shakira? No, 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 sí, no. Es bueno, es que sí le llaman, no, no, no sé
5: cómo se llame. <risa> no sé, sí, o bueno, sí, sí, se ¿Lentejuelas? Sí. Se llama. No, no son Lentejuelas, no sé cómo se llaman. Pero pero bueno, esa es una de las cosas que... Eh, bueno, recuerdo haber visto o que no me acuerdo, alguien me dijo que era como que uno de los requisitos para ponerte allí oficialmente. Eh, pero bueno, yo hablo de él que está terminando ese pues, camellón, que es en, allá por donde estaba el Soriano. Bueno, el punto es que ya les dieron el permiso y de poner. O
3: sea, <coughs> donde termina del lado contrario de... De Niños Héroes. De Niños Héroes. Tuvieron o sea, una aurrera? Ah,
5: había una aurrera, pero se hizo Soriana, porque <risa> pues <risa> ya sabes, <risa> eh, se murieron <risa> los aurreras. Y bueno, el punto es que ahí ese tianguis, según leí una nota ahí en NotiGDL, ya les habían dado otra vez el permiso. Y bueno, recuerdo que allí también, entre, ahí ese tianguis, recuerdo que era como de comida hipster, o sea, venían, <risa> digo, insisto, está cerca de Chapultepec, entonces pues eh, es todo hipster, entonces vendían así como que jaleas veganas y... Y cosas ¿quieren, de ese estilo. ¿quieren, ¿Eh?
3: un tiang ¿Quieren venir a Guadalajara a un tianguis más niero? Vayan al culto.
5: Digo. El culto. Cuida sus carteras. Pues... Pero sí vayan.
0: <risa> y y o, o, se o, va a oler marihuana todo el día.
5: O cualquier. O al baratillo. De hecho, el baratillo todavía. Es, pero son tianguis ya de la calzada paya, pues. O sea. <risa> ¿Y qué ah. tiene de malo? No, no, no. O sea. La recomendación es, pues, cuiden sus carteras.
3: Eso, eso se aplicaría para todo. Bueno, sí, es ¿vale? cierto.
5: De hecho, de hecho, creo que sí es cierto. ¿Aplica más para la zona de chapultepec y terona
3: Bueno, en Chapultepec pues, te van a saltar la mano armada, güey, entonces, pues...
5: No, vale no, miedo. pues también están lo que pasan y te arrebatan el celular o cosas así, pues. Así que, digo, sí. Pero bueno, el punto es que ya algo más estándar, pues, está el baratillo, pero, pues, eso ya es, este, en un lugar más lejano. Y bueno, lo que decía es que, pues, ahí... Ahí, en ese tianguis, estaba también, se ponían eh, algunas personas que venían libros. <ríe> bueno, ese era el punto. <ríe> <ríe> y ahí es donde a lo mejor podrías... De hecho, ya ni me acuerdo cuál era eh, el punto original, pero pues, bueno, ahí es se pone un señor, ¿no? Que, libros, que había libros eh, ahí. <ríe> y ahí se pone un señor con, vendiendo libros. Y, ah, de hecho, ahí por... Como... Ay, no me acuerdo cómo... Eh, por Vallarta, un, bueno, no, una calle de por ahí donde está la gasolinera, como a unas cinco cuadras de, del Parque Rojo, había un localcito de puros libros usados. De hecho, se veía chida la tienda. O sea, era... Pues ya ves como las zonas que todavía es medio céntrica, entonces eran esos edificios viejos, pero era un cuarto... Bueno, parecía un cuartito, y estaba lleno, 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 lleno de puros libros de así viejos, ¿no? O sea, se veía medio pintoresco ahí el asunto. Y, pues, digo, obviamente... Digo, todos sabrán que... Eh, no me metí a ese lugar, pero de fuera se veía chido. Entonces, digo, desconozco qué tan dudosa o... o, o...
3: Eh, hay, hay varios, yo, yo sí me he metido a varios bazares a, uh -huh. pues a buscar cosas raras. Ahí, a, en el centro de Guadalajara hay varios, hay un par ahí por el expiatorio. Eh, estoy casi seguro que me he metido al que mencionas, tra trato de recordarlo. Este, uh -huh. Según yo sí entré a un, varios de libros viejos.
5: Uh -huh.
3: Y pues sí, ahí no ahí no vas a encontrar bootleg, muy seguramente, pero... No, la
5: mayoría son usados, creo. Son usados. sí hey, Pero bueno, ahora regresando un poquito más al lado web sí si hay un montón, y bueno, creo que aquí es donde entra la parte de, del problema que te encuentras cuando intentes coleccionar algo que ya es viejo, pero hay un montón de bootleg de eso, y entonces tienes que estar revisando o tener un conocimiento muy claro sobre cómo incluso números de serie o, o etiquetas tienen que estar presentes en el cartucho para darte cuenta. Y que incluso puede llegar a ser más difícil que eso. Hay algunos casos donde, pues, literal, tienes que abrir el cartucho, ¿no?
3: El Pach es muy experto en eso. De hecho, Ahí. ya me ha contado varias veces cómo investiga sus cartuchos de Game Boy ah, que sí, compra. Sí. Eh,
1: pues al menos los, los que yo colecciones son los de Game Boy Advance, que son los más susceptibles a ser bootlegs. Eh, puedes encontrar que incluso el nivel de relieve En las palabras que digan Game Boy Advance Puede ser diferente <risa> sí, sí, Pero
5: eso es, se es, ve es, en es, micrómetros, ¿no? ¿Qué? ¿O qué? Sea, sí,
1: es pero es, es, microscopio. Puedes dar cuenta sí. porque el, si es, si es, más, es más profundo El de los burles que el regular Y usualmente el de los burles Se ve como el tallado fue hacia, A lo feo y puedes ver como La esquinita del tallado
5: ¿Qué no es Entre más el bien la
1: Y él se ve suave
5: ¿Cómo? Ah, bueno, es que no sé si es de inyección, digo, no, no creo que tallen, o sea, no, no, no son es,
1: plásticos pues, de inyección, ¿no? Sí, supongo, o tienen su molde, pero se ve que es un poquito más, 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 ¿cómo decirlo?
5: Sí, distinto, pues, M Más rústico
1: el, el, el grabado del que no diga sí. Game Boy, de los cartuchos bootle
3: Cada cartucho de Game Boy Advance venía grabado por el mismo Junpei Yokoi.
1: <risa> sí, es más smooth en los originales. Y luego está el sticker también, que muchas veces imprimen stickers que les pegan uh -huh. el cartucho si está mal pegado puede que se burle también los logos que contiene rest también restaurado ¿no? también restaurado y pues también eso influye bastante muchas muy poca gente acepta cartuchos con el sticker feo o sin sticker sí. Es que realmente querer algo para que lo aceptarlo en ese estado y pues sí. lo que hacen esto es, es pegarle incluso a veces artworks o screenshots del juego como sticker. Y <risa> tienes que investigar cuál es realmente el, el sticker que trae el juego porque, para que no te timen.
5: No, sí. bueno, y lo, hay algunos que sí se ven bien, bien descarados, ¿no? Hasta los colores, así todos sí, creados.
1: Eh. Si nomás, nomás dice, juego, el, el Dragon Ball y un Goku atrás y sin logos de Nintendo ni nada.
3: Y ¿no? <risa> te das cuenta que, que sí que sí es, pero era la versión europea. Ah, también.
0: <risa> <risa> el, 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 tenía al Gaku. El al -Gaku. Una vez me pasó de que cuando compré mi Mario World Lo estaba buscando pues original No no quería un bootleg pirañón Y fui con un vato Y tenía lo tenía Dos juegos, tenía uno pirañón Que se veía súper impecable ah. No, perdón eh, Tenía uno, uno, uno pirañón uh -huh. Y uno original Y, y chequé origi Y vi el original Y o sea, le dije, pedí que los abriera ¿Así? Y ya vi cuál era el original o sea, ¿pero es... abrió el
5: cartucho o abrió la caja? El okay? cartucho, el
0: cartucho. Ah. Están sueltos. Mm. Este, y me fijé y, oye, ¿por qué este cartucho, el cartucho que tenía el, el juego pirata se veía mejor? Ah, y me dijo, ah, es que cambié las carcasas porque se ve mejor el original, el, perdón, el, el pirata. Así que le puse el cartucho original a la carcasa pirata para que se vea mejor. <risa>
1: Sí, eso pasa bastante, de que agarran uh -huh. cartuchos que saben que nadie los va a comprar, les quitan su circuitito, el sticker y les pegan otras cosas para que sea bonito el cartucho.
5: Sí. Pues sí, digo, al final ellos están haciendo, digamos, su labor de venta, ¿no? Que yeah. pues eso implica. Obviamente, pues para los coleccionistas es algo por lo cual tienen que estar cuidadosos, pero alguien que nomás quiere el juego y no le importa coleccionarlos, realmente ¿Sí? pues está de más, ¿no? O sea, es ya, sí, ah, está bien, ya, no importa. Bueno,
1: Pero... que también se agradece que tu cartucho quepa en la consola, pues, porque me atrejo de puta, <risa> es que muy apenas entra ni te rastran la consola, ¿eh? ¿no? bueno.
5: Sí.
2: Pues pues
5: yo
3: que... rato, así es, ni ¿Tú qué, <risa> <risa> ¿tú qué <cu> <risa> Me estoy tomando mi lache.
2: Sí. <risa>
5: ¿No ¿Por qué no entra este cartucho nintondo <risa>
3: Tú que compras mucho de este material en, en línea, ¿qué, ¿qué cuidados tienes? Qué Para que no te vaya a llegar primero un bootleg.
1: Primero que nada, pues me checo que la reputación del vendedor sea buena, porque uh -huh. muy, como hay, ya es todo un mundo esto, hay gente que va y se queja de ¡Ah, me vendió un, uno pirata! Y pues puedes uh -huh. verlo en la reputación, además de que incluya fotos del cartucho.
0: Es súper importante ver que me muestre las fotos de tanto cómo se ve por frente, por dentro, por los lados, por todo. Sí. De hecho, o sea, si, si ves que la persona subió muchas fotos, una de dos, o el vato sabe lo que está vendiendo y no te quiere estafar, o el vato te quiere estafar, así que hazle, hazle búsqueda inversa de las fotos, a ver si alguien más no la publicó. Sí. ¿La está agarrando de otro lado? Porque también puede llegar a pasar. Sí. Pero si es... O sea cuando son en, en, en páginas como Mercado Libre, pues le, tener, ver a checar la reputación, sino también en páginas de comp compra-venta de Facebook también lo que se hace es, o sea, cuando le preguntas a la persona, es pidiéndole una foto y con algo que demuestre de que la acaba de tomar, pues justamente para asegurarte, ¿no? Que, que, sí, es la que sí tiene el cartucho en sus manos y, y no te está poniendo fotos de otro, ¿no?
5: Ajá. Pero, por ejemplo, creo que está bien eh, y, eh, bueno, elaborar un poquito la pregunta que le hicieron al Pancho, y es que por ejemplo, tú, Pancho, digamos, quieres comprar el cartucho X, ¿no? Uh -huh. Y sí. ¿cuáles son los pasos que sigues para decir, sabes qué? Tengo este okay, que... Eh, ¿Cómo te documentas, por ejemplo? Y digo, ya mencionaste un poco en el aspecto de revisar la reputación y las fotos, ¿no? Pero ¿cómo sí. te documentas para saber que lo que te vendieron? Eh, porque, bueno, una cosa es en línea... Y otra cosa es también en, en físico, ¿no? En un tianguis o algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo te documentas para poder decir con, con seguridad, o sea, hay sitios especializados o tú cómo le haces?
1: Pues usualmente cuando es en línea, pues empiezo a tomar nota de los detalles de las fotos. Pues, si se ven confiables y si se ve que las tomó el mismísimo el vendedor, pues empiezo a revisar que, al menos en algunos stickers de los cartuchos, que si el, toma la foto de cierto ángulo puedes ver el grabado de un número específico en el cartucho que también eso es muy muy importante también como cuando publican las fotos del, del cartucho abierto me fijo que el, ninguno de los chips se vea extraño me ha tocado que varios tienen fotos pero adentro dice samsung cuando claramente samsung nunca tuvo partnership con nintendo y pues mm. es una placa impresa pirata
5: también. pero por ejemplo como que claramente digo digamos que yo soy nuevo Quiero empezar a coleccionar cartuchos pues, ¿Qué me recomendarías? Por ejemplo, yo no sé Digo, tú dices, no, pues era obvio Que Samsung, que Samsung sí, es que, está mal ¿no? Si yeah, yeah. hay poca uh
3: -huh. de la prepa Pues también
1: eh. <risa> Es que también ya hay varios días en internet Donde te dicen todas las características De un cartucho original Ya seas, ya hace el sticker, el grabado En el sticker, logotipos, el grabado En el cartucho, el número de serie por Atrás del cartucho, incluso si está abierto Cómo debe ser la placa madre, muchas veces He buscado también muchos juegos que usan batería y si de repente no la trae, también es un, un indicador más. Hay bastantes factores también dependiendo de para qué plataforma vayas a coleccionar. Los de Nintendo DS, si el sticker está mal pegado, está choco, también puede ser un burle, si el cartucho es translúcido o no, el co mismísimo color del cartucho. Cosas ¿Hay algún así son sitio... detalles que puedes googlear en internet.
5: ¿No hay, ¿No hay algún sitio que recopile toda esta información o es, tienes que estar buscando en diferentes foros o.?
1: hay unos que recopilan los números de serie para que veas uh -huh. que coincide porque al menos en varios de los cartuchos de Nintendo DS tiene que tener unas letras adelante y otras atrás que deben coincidir parte con parte si sí, dice eh, NDS adelante y atrás también tiene que ser NDS, son cosas así porque si, sí, me, me tocó ver en una publicación de un Pokémon Diamante que estaba a 600 pesos, muy sospechosamente uh -huh. y por el cartucho por delante el sticker se ve bien pero al, al ver la foto por la parte de atrás el número de serie no coincidía. Yo creo que también... Y también me puse a buscar, ah, números de serie de Nintendo DS y lo busqué. Y pues efectivamente el número que tenía atrás grabado en el cartucho es el que no era. Sí.
2: De, de hecho ahorita sí. acaba de, bueno, acabas de mencionar un punto muy importante que creo que también es un factor que te debe sonar como alarma, que es el precio. Como dicen, si es muy bonito para ser verdad, posiblemente no lo sea, o sea... Porque... Sí, usualmente
1: los, los repro, como se les llama en el mundo del, de los videojuegos, reproducciones, están por debajo de los 500 o a 500 si es un juego de los chidos, cuando uno original y de los chidos no te baja de 800 pesos. Cierto. Pues definitivamente el precio tiene mucho que ver, es un indicador más la gente que usualmente vende de videojuegos y usualmente son conocedores y saben que te están vendiendo algo bueno, pues le van a inflar el precio y si saben pues, que es algo pirata, muy probablemente te le den un precio más atractivo.
0: Uh -huh. Los conocidos sabrán, uh -huh. pero sí, en internet te puedes meter a, a buscar este, todo tipo de, de recursos, por ejemplo, esta página, no me acuerdo el nombre de la página, donde puedes ver todos los modelos que existen de, de consolas, este, Video Game Museum ar Archive, una cosa así.
3: ¿Estás diciendo este, que Stop este... Loader no es un bootleg?
0: <ríe> Depende cuál. <ríe> si decía Family, probablemente sí. <ríe> Pero sí, este, hay muchos este, sitios donde puedes encontrar información y... y pues, como Pancho se informa ahí viendo las imágenes ¿no? Y, y en sí en general, o sea hoy en día es muy fácil buscar un servidor de Discord que se dedique, o de gente que esté dedicada a, a ya sea a comprar juegos a restaurar juegos o simplemente te este, puedes llegar y preguntar oigan, ¿alguien tiene este juego? porque estoy viendo si este es pirata, y ellos mismos en ese rato te pueden ayudar ah, mira, yo lo tengo, aquí está la foto, y de hecho te puedo decir que ese que estás viendo es pirata o ¿Eh? sea, pues ahorita hay mucha gente este, en el mundo en el mundillo de, de, del coleccionismo, de ese tipo de cosas, y estoy casi seguro que alguien te va a echar la mano siempre. O sea, de no... hecho,
3: hasta, hasta grupos de Facebook. ¿eh?
0: Grupos no, de así, Facebook. Lo, 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 lo,
1: subreddits dedicados a eso también.
0: Los servidores de Discord, lo que antes eran grupos de Facebook. Sí, sí. Pero sí, este, este, mucha gente dedicada a eso, ¿no? O sea, hay Pancho Lijos, también, subreddits, esto, incluso grupos de Facebook. este Ahí va a haber. Siempre va a haber alguien que te va a echar la mano, así que. Es, es muy fácil, este, si estás perdido Siempre probablemente vas a encontrar a alguien que te eche una mano no Digo, si te quieres aventar tú solo De cabeza, pues adelante
4: <ríe>
0: Pero creo que siempre
1: es buena idea Preguntar, ¿no? Definitivamente
2: Y aparte como si ya si estás Interesado en buscar y conseguirlo El original, yo creo que como dicen Es información que pues, te puedes dar el, pues, el tiempo Para investigar un poco más Y pues, como dicen, evitar cualquier tipo de estafa
0: Y así es y también otro mundo que, de hecho, este, no hemos hablado, pero el mundo un poco, un tanto oscuro que también está tomando mucha fuerza en tiempos recientes, cosa que me sorprende bastante, es el mundo del, del coleccionismo, pero de bootleg, o sea, no no, ¿Hay no de comprar plano? bootleg, sí, eh, sí, o sea, comprar el bootleg, ya sea de videojuegos o figuras. Eso que he es este... visto mucho en figuras, ¿no? Uh -huh. Es más visto en figuras, sí, de hecho este, algo, uno que se da muy, muy común y de hecho me tocó verlo aquí en Guadalajara, de hecho me sorprendí cuando lo vi, digo ya sabía que, que eso pasaba pero o sea, me sorprendió, ah mira aquí también lo hacen, la serie de, 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 de Masters of the Universe que aquí en México se le conoce como He-Man y los Guardianes, no, He-Man y los Amos del Universo, sí, He-Man, sí. He-Man uh -huh. He este, las figuras que se adquirieron en los ochentas pues eran muy icónicas, ¿no? Y, y, y en México este, hubo bootleg ¿no? de, de, ese, de, ese, de esos productos. O sea, había productos originales hechos este, en México bajo el sello de, la, de las editoriales que sinceramente desconozco cómo se llamaban. Creo que la o más famosa fue hablando de es... las
3: figuras de Kenner.
0: Esas, sí. Las figuras de Kenner de, de Star Wars y las figuras de Mattel de he -Man.
3: No, de, la, de hecho, las primeras de, de He-Man fueron de Kenner.
0: Ah, sí, cierto, tienes razón. Que aquí en México, Lili li de di de, de, una cosa así se llamaba la, la, la editorial. La empresa que los fabricaba aquí en México, los, los, los originales, ¿no? Pero también hubo un mercado bootleg, ¿no? Que tú dirías, ah, ok, pues sacaron copias de las de los figuras, que era una popular, ¿no? O sea, Star Wars, He-Man, bastante popular en sus, en sus tiempos. Bueno, hoy en día todavía, pero no importa. El punto es que este, se hizo réplicas y pues tú tenías, ok, perfectamente, réplica está bien, pues ya, ya fue. Pero resulta que hay gente que se dedica a coleccionar esas piezas de bootleg antiguo y, y tiene valor histórico, ¿no? De porque este que, o sea, toda la, no, no histórico por, por el valor de la la figura de la serie, sino porque pues en México se hacía ese tipo de cosas, ¿no? Y hoy en día me, me tocó ver en el en, eh, cuando, cuando todavía no había pandemia hace unos dos años aquí en el cultural que tenían bootleg del bootleg de Jimán, o sea eran réplicas de la réplica de los ochentas de la figura de Jimán y te Ay, lo venían así en bolsa y con su portada y, y o sea ahí de, decía de, 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 de tal cual que era bootleg y, y pues se me hizo bastante curioso Digo, ya había visto que eso era algo O sea, coleccionar bootleg Pero no me había tocado verlo hasta el momento que vi las figuras de Allen en bolsita Que eran bootleg Y que decían la persona que eran bootleg, ¿no?
5: Sí, está cura Digo, yo no sabía de eso Que haya bootleg del bootleg
4: Que okay, o sea,
5: exception eso, Ajá, Y aún Ajá. así que, y, y que lo busquen además
4: Ah, sí eh,
0: es lo extraño, que lo busquen Y no solamente eso, o sea, tú dirías Ok, vale, pues igual una persona aquí en México lo, lo compra, ¿no? O sea También hay gente de fuera De México que se interesa En comprar el bootleg Que se hizo en México, ¿no? Porque las técnicas Con las que se hacía en México eran muy Este, ¿cómo decirlo? De alta calidad. Eh, artesanales, ¿no? O sea, no es simple, no, no era una máquina en China que hace 25 monos de he por hora, <risa> sino era una persona que verdad estaba haciendo el proceso manual de hacer la figura, ¿no? Órale. Y, es, y eso como que le agrega otro valor diferente, ¿no? A una figura sí. china.
3: Algo muy triste es que ya es muy difícil encontrar los luchadores a mano y ya generalmente sí son chinos.
0: Sí, claro. esos luchadores que están así. Bueno, no me están viendo, pero estoy en la pose.
4: <risa> pero ya saben bueno, cuál todos, pose todos, me todos, refiero. Pose, no
3: todos, todos pudimos ver la pose en la mente. Sí, sí. en nuestras mentes. Bueno, <risa> tal vez
5: los que no son de México, pero, pero si son de pero México seguro El luchador mexicano pose.
0: figura
3: en Google y les, la
0: primera imagen les va a salir, estoy es seguro. Pero o sea,
3: sí, o háganla, sea... las manos hacia arriba, como si le estuvieran dando hi-fi a alguien que es un poco más chapado sí, que ustedes.
5: Pero con ambas manos.
3: <ríe> y, y lo, pero la otra mano en el sentido contrario.
5: Ah, bueno, es que hay de los dos tipos, ¿no? Con ambas manos levantadas y con. <ríe> y, 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 y bueno, y una volteada, pues.
0: Voy a poner una imagen de un luchador en la portada:
5: <ríe>
3: <ríe> con rebaba.
0: ¿Con
5: eh. reba... ah, güey, sí, hay... Si no tiene rebaba, no, no si es soterrador. No tiene original, rebaba eh.
3: luchador.
0: <ríe> Si no te cortaste con una rebaba Ay, de luchador, sí es rebaba peligrosa.
5: Uy, ¿Cómo están filosos esos ¿sí? cochinos muñecos?
3: Ay, no. Deja eso. Te cortas con el luchador y luego lo ponías en el cuadrilátero. Y pinche liga te sacaba un ojo. Sí, Ay, no, no La onda, los,
0: los luchadores con su
2: cuadrilátero. Ay, no. Ahorita me acordé de, de una anécdota de mi anterior trabajo. Cuando vinieron unos clientes de Estados Unidos, uh -huh. eh, usualmente los llevaban a lugares a. Ah, pues, ¿dónde quieres, qué, ¿qué parte de Guadalajara quieres conocer? O te llevamos a cenar. Y, y de repente. O sea, eh,
3: los llevaban al México de película, ¿no? Eh, sí, clásico. Sí, sí, al México
2: bonito. O sea, al México a -a donde. Pues, al de tequila
3: y, y sombrero de charro.
2: Sí. No, pero lo curioso, ¿sabes qué fue? Que dijeron. De, eh, no pues llévenos a San Juan de Dios <ríe> y todos ah cabrón dice, no pero es que hay lugares más bonitos y, y pues te podemos llevar a no sé a la Plaza del Mariachi o bueno está cerquita de ahí o al centro del Taquepaque y dice, no San...
3: queremos ver el Tianguis de Medrano por favor
5: hey, <ríe> no, quiero ir al eh, baratillo quiere,
0: <ríe> quiere ir a la ¿Eh? Full Experience con todo y asalto querían
2: la, también yo me, yo no sabía pero eh, querían ir ahí nos dijeron es que queremos comprar clones yo dije, ah, cabrón. Yo dije, ¿qué van a comprar fetos? o ¿Qué pedo? No, no, entonces... no, pues... no, 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 sé, no sé qué les dijeron. O dije, se van a clonar. O... Y ya resulta que venden clones de bolsas. Y les querían comprar bolsas de marca a sus esposas. <risa> <risa> Los no, 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 no. Sí, sí. No, las, no, no. las
0: bolsas Butler.
2: Sí, sí, sí. Pues pero economizar. Que, que, o sea, están. Cabrón, o sea que te ponen hasta la etiqueta, todo, o sea, y ellas iban a llegar ¿Sí? ah, nos fuimos a México y mira, te compramos unas bolsas originales. O tal vez las charlas ¿El de el allá.
5: <risa> ahí del Tianguis. unas Michael Kurz. <risa> no, o sea, es que,
2: o sea, es, es, es la diferencia, yo creo que como dicen, del butle a un o algo pirateado, como dicen. Sí, Oye, no, de soy... hecho
5: sí, sí estuvo muy fuerte una época de la piratería donde de hecho había muy buena. Bueno, supongo que todavía nomás que a lo mejor ya no me he metido tanto, pero recuerdo que, por lo menos en pantalones, <risa> digo, cuando me llevaban mi mamá a comprar pantalones allá al el tianguis, pues, digo, estaban muy bien hechos y eh, decía la marca como es, pues. <risa>
0: Unos pantalones
3: doquis. <risa> <duckies. risa> <risa> no,
5: hey. pues,
3: cumple cumple los, los checks, ¿no? Qué en hey. ellos, parece mezclilla,
5: sí. no me da comezón en ningún lado. <risa> <risa> <Yeah>. <risa> Sí. Y estos, estos pantalones marca Eren. <risa> bueno, pues Ay, mal chiste. Titan? Sí, bueno, en lugar del Iba, ya pues va el chiste, va el chiste. <risa> Ay, bueno.
3: Ay, no. Pero, pero sí que. ¿quién,
5: ¿Quién no vio los tenis, Mike? Sí. Ay, yo tenía unos. Ah, no, bueno, no, sé, no me acuerdo si eran míos, pero. Era new. Re recuerdo haber visto unos Redbook Red Book. <risa> <risa> en lugar de Reebok <risa> ¿Unos yo, sí, yo, sí quiero unos,
3: yo sí quiero unos tenis nuke, así como de nuke. Fallout ah, <risa> ah, <risa> Estaría
2: chido
5: unos, unos tenis A mí me tocó ver
1: que los, los Converse estuvieron de moda que todos
5: iban ah, a comprar sí. y los tuyos son piratas. Ah, cosa. sí. Pues es que había piratería de todo, y, y sí, los Converse de repente, a pesar de que supuestamente estaban baratos, pues no estaban tan baratos. No, no,
0: eh. los... Sí, de hecho, o sea, me tocó muchas veces de que eh, muchos ropa de que era, a pesar de que era pirata, era casi casi el mismo precio que un original. Yo sí. creo que pues, a la mayoría de aquí nos tocó alguna vez, digo, uh, si es que no ajá. todos. Pues que Usa sí, querían
5: era... así como que decir que eran ropa, la clásica ropa de paca, uh -huh. pero pues, pues sí, era pirata, entonces la querían hacer a pasar a través de pues, mecanismos, digamos, hacerle creer a la gente, entre ellos el precio, así como dijo el ángel. Si está barato, pues no creo que sea original. Entonces, pues le subo el precio. <risa> si ese es el problema, pues le subo el precio. ¿Cuál es? A, a mí, por mí, está bien.
3: entonces hecho, en, en, en Torreón, bueno, en La Laguna, más, había Ajá. un lugar que era... Ya sabía, o sea, ibas ahí por piratería, o, sí. o por bootleg o por Fayuc. Ajá. Se llamaba La Pulga. Eh, obviamente, ah. pues viene el nombre de los mercados de, de pulga. Sí,
5: sí. Ah,
1: la famosísima
3: pulga. Ajá, sí, el Pancho, sí. sí. Eh... <risa> Hubo un tiempo donde el gobierno de, del estado se puso muy duro con la piratería y, y pues bueno, ya finalmente terminó cerrando porque pues les prohibieron vender piratería y pues no podían vender otra eh, cosa. Nada.
5: De hecho, San Juan de Dios, por ejemplo, los pisos, el, ¿El, tercero? el tercero y segundo piso, están... Hubo un, hubo un tiempo donde básicamente era piratería, pura piratería, o sea, eh, eh, era un piso de piratería de electrónica y el otro piso de piratería de ropa, ¿no? Así, tal cual. Prácticamente esa es la pulgan, pero más chiquita. Ah, y... y ya de un tiempo para acá, pues ya se, también se pusieron duros con la piratería y pues ya no. Sí, de hecho. Digo, es... no, no dudo que lo sigan haciendo, pues, pero ya no está Antes estaba descarado, pues. pues fue gracioso había... como. Sí,
2: di, la, ah, la cuando había. Eh, pues no retenes, sino como. ¿Cómo se llama cuando llega la policía? Son tres, en teoría. Cateos.
5: Cateos. ¿Un cateos? ¿Un cateo?
2: Todo cerrado. <risa>, sí. cabrón, de, hecho, además, ajá,
5: de hecho, además les daban el pitazo, ¿no? O sea, sí, sí, era es, obvio porque nomás eh, había dos,
2: tres puestos abiertos. Sí, ajá,
5: oye, gran... qué raro, todo está cerrado. <risa> no, pues sabe. <risa> y, 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 <risa> y al día siguiente hubo cateo en San Juan de Dios. Ah, caray.
3: <risa> los, los únicos abiertos son los que vendían papitas. Y...
5: <risa> <Ey>. <risa> sí, o sea, no, joven, les avisaban. Son
0: piratas, oh. son sabrotas.
3: Sí,
5: ah <risa> <risa> <Ya>, caray <risa>
0: en lugar de la ah, otra sí. marca que no puedo mencionar porque no nos paga.
3: Sí. de hecho también en, en, en la laguna hacían las convenciones de anime ya se llaman car Carnage ah, sí. eh, hubo un tiempo donde permitían la venta de cualquier cosa, entonces pues, te encontrabas que playeras, eh, eh, monos y un chorro de mercancía bootleg y pirata uh -huh. y también más o menos para el mismo tiempo donde empezaban a cerrar la pulga entonces también se pusieron a, a verificar que pues, todo lo que se vendiera adentro pues, fuera legal pues se quedó con puros puestos de comida. <risa> no, bueno.
0: Eso sí. recordó cuando fue la primera convención de Entepic, que, bueno, de las que se organizó, que los quería clausurar el, palacio, el, el, gobi el gobierno del municipio, que porque iba a vender piratería, y no los dejaban abrir, hasta que vino el vato, se metió, vi que no tenían, yo que no tenía nada pirata y ya, lo dejó abrir.
2: No, es que es por desgracia o por suerte, dependiendo de cómo quieran ver. En este país es o sea, es algo que yo creo que se ve del día a día. De hecho, recuerdo en su tiempo que me tocó ver que habían sacado un reportaje en la tela abierta, mi gente. Eh, una señora le, le pregunta la, al policía, oiga, ¿dónde puedo comprar juegos pirata? Ah, pues miren, el chang es aquí en este pueblo. <risa> o sea, y pues es algo con lo que pues crecemos. Igual, como dicen, eh, tal vez por la cuestión pues, no sé, económica o como, lo que sea, ¿sabes cómo dicen? Pues, pues sí. es que sí es cuestión económica. Sí. O sea,
0: ¿Ha visto el precio de los juegos no, actualmente? No, ya sé, o sea, yo, yo
2: sinceramente no creo que hubiera tenido la misma eh, o sea, repertorio de juegos. <risa> O sea, o, o conocerla... Si los
5: compraras todos legalmente, sí. dices.
2: Ahorita, pues ya, o sea, como adulto ya te puedes dar ese, ese lujo, pero, pero como niño y pues muchas veces, como se, pues los papás no ven el precio o, la, o el bueno, o sí, más bien ven el precio, prefieren no comprar.
5: Pues sí, ¿Qué? es que es que también, pues, hay que pensar en, en, en el promedio, el salario promedio de una familia, ¿no? O sí. sea, no, o sea, el niño va a querer que le compres un, un juguete de, o bueno, un videojuego de 1.200 pesos o 1.400 pesos, o sea, no manches, es, es casi eh, un tercio del, del sueldo de todo el mes, ¿no? O sea, en algunos casos. Sí, no, y, y aparte, también ponte el ¿Sí? del papá como dice,
2: oye, este, ¿cuánto cuesta, cuesta este Mario? Pues, eh, no sé, 60 dólares, y este otro, pues, dame 100 paros. O sea, como, como padre, pues te ven iguales, o sea, o sigue siendo el Mario que sale
5: en la tele. cumple ajá, la función, o sea, sí. en, en cuestión de funcionamiento, al menos en videojuegos, películas y hasta música, pues cumplen exactamente la misma función. Realmente están haciendo lo mismo. La única diferencia, pues, es eh, a quién le llegan esos dineros y obviamente el gasto que implica para la persona. Entonces, pues es una decisión fácil para muchos eh, padres de familia, pues escoger, pues sabes que. El, el niño o mi hijo va a estar igual de feliz Si le compro lo original que el pirata
2: No, y so, muchas veces o no saben que, es, que realmente es pirata O sea, lo ven, lo ven en, en tianguis, ven un Pokémon O un peluche de Pokémon y ah, pues, se nos van a decir Ah, es, es, ah es, es, bueno, sí, en cuestión idea,
5: de figuras es, O en cuestión eh. de cartuchos bootleg De sí, hecho, sí, sé. pues realmente ellos, pues, que iban a saber? O sea, ay, es que el número de serie no es Pues claro <ríe> que no le importa, o sea <ríe> Ey,
0: compro y ya, Oye, pues, ¿por qué está más
5: barato? Eh, no sé, tú cómpralo. Ah, bueno. <risa> sí funciona, ¿verdad? Sí, sí, garantizado, jefe.
3: Te lo pruebo en ese
5: rato, Ey, se lo prueban y ya. ¿Sí? Ah, sí,
3: te, te lo calaban. en me acuerdo en la pulga que iba a veces a comprar juegos de PC. Eh, sí. Pues,
5: obviamente... Sí, te los calaban.
3: Sí, se, se lo caló aquí, ¿cómo, cómo no?
5: Eh, de hecho, me acuerdo en San Juan una vez que... Creo que compré la encarta o no sé qué. Iba, iba con mi papá y... Ah, es que se nos acabaron, pero... Espéreme 15 minutos, me, espera, ¿me da 15 minutos y si ahorita se lo, se lo quemo. Y ahí en ese rato. Llamo a la distribuidora, me lo están en chinga Ahí en ese rato pues, el patillo fue a otro de esos eh, puestos acá, del de ya sabes, pues que son compas del otro y, oye, me quemas un. Ah, Simón, sí, ah, ahorita en 15 minutos venga y ya, ya se lo tengo. Ah, sí, sí. Y hasta con todo y la hojita impresa y todo acá. ¿eh? Mm.
2: <risa> Le voz. No, y otro detalle, no sé qué tanto haya afectado también. Eh, ahorita estoy pues, jugando un poco más Warhammer y me metí un poco al mundo de lo que son las miniaturas. Están bien caras. Sí. Lo, hay, no, lo que no he visto qué tanto les ha afectado es la cuestión de las impresoras 3D. Porque lo que vienen siendo juegos miniatura o, o, o como dicen? ¿Con miniaturas? Ajá. Ya la impresora 3D te hace un trabajo, pues, casi idéntico.
5: De una no, manera. es bueno, depende de la impresora. Ahorita, eh, las de extrusión, no, o bueno, los las de extrusores... Las de,
2: que son de, de
5: resina. Sí, las de resina. Sí, esas... Ajá. Sí, pero, pero por figura, eh, no estoy tan seguro si les salga más barato, porque no. tener una no, impresora no. de esas... Primero, el gasto de luz es... Eh, pues gastan algo de luz, ¿no? y segundo, la resina no está nada barata porque además tienes que invertirle algo al tiempo porque pues es el, la preparación y el curado de, pues de la resina, ¿no? Y, y en general la resina no está barata, entonces eh, comparativamente hablando creo que no les, no, no les va a salir bueno, más barato Ajá, porque además, no hay... eh, si lo quieres revender, tienes que darle un extra de la, de la ganancia, entonces le va a salir más caro a una persona comprar todo el set de, de bootleg, digamos <risa> Eh, a través de estas impresoras 3D y a comprarse el set original, pues a lo mejor sí, en o sea, una pieza, tal vez dices bueno, ok, porque no la venden separada ahí a lo mejor sí pero ya en el en, en, ahora sí que comparativamente del producto que es todo el set de piezas, uh -huh. no lo creo
4: no,
0: sí, no, no, no se llega al precio, digo sigue no, digo, siendo sí, sí más económico comprarlo, de hecho me metí a varios foros, de hecho cuando estaba investigando yo también investigué un poco. Y, o sea, muchas personas, las impresiones 3C prácticamente lo usan para custom. O sea, si yo tengo mi, mi eh, digamos, mi, mi, mi primaril este, con espada de láser, pero quiero que tenga la cara de cierto personaje de cierta historia que me gusta mucho,
4: lo que tocar, hago es le tú? quito
0: la cabeza esa, imprimo esa cabeza, se la pongo y la pinto como yo quiero. O quiero que tenga la armadura rota de cierta forma, la corto con, con cúter. Y le pongo el resto de una pieza que es impreso en 3D, ¿no? O que le uh -huh. quiero poner una capa, cosas así. O sea, estás customizando la figura. Realmente no estás este, este, reimprimiendo toda la figura tú. Y digo, es parte del hobby, ¿no? El Parte del hobby es pintar y moldear la figura sí, que sea sí, tuya, es... que tenga tu identidad. Y, hecho, pero realmente pues, es más una ayuda ¿no? al hobby que tratar de reemplazar el adquirir el hobby, ¿no? Porque realmente sigue pintando el mismo precio.
5: Sí. Sí, no, no creo que al menos por ahora y en un futuro cercano y con, me refiero a unos 2, 3 años no creo que esa situación cambie, sin embargo digo, conforme se vayan haciendo más populares y es que también creo que la industria de impresión 3D tuvo su boom en cuestión de popularidad pero lo cierto es que pues no todos van a querer tener una y eso ahora sí que aplica, aplica lo de siempre ¿no? la oferta y la demanda, entonces como no hay tanta demanda, pues no no hay tanta competencia y entonces pues no hay tanto abaratamiento de los costos de, de estas máquinas, obviamente sí. y de tampoco los, eh, eh, los además consumibles. De
0: que, además de que sigue, eh, o sea el, el, el uso sigue siendo muy de nicho todavía
5: Sí uh -huh.
0: ah, no, no, O sea, además de que, digo, la oferta justamente digo, la demanda justamente viene del hecho de que pues, las personas que sí la utilizan para algo pues digamos que tienen un, una razón y pues fuera de las industrias que sí están utilizándolo activamente para prototipos o yo qué sé yo. Pues realmente, o sea, yo me para qué me compraría una. Para imprimir unos casitos, para poner unos este, fichas de algún juego. ¿Qué, qué me diferencia me haga un pedazo de cartón? O sea, no viene a reemplazar nada, ¿no?
5: Uh -huh. Sí, no, no. Al menos todavía no creo que les afecte. Uh -huh. Pero pues sí es, es una buena alternativa para lo, lo custom. Lo exactamente y, y sí ya lo dijiste pues es muy de nicho todavía
0: muy de nicho todavía pero sí este digo y ya re, de, dando por terminado vamos a decir las conclusiones del tema de bootleg no uh -huh. es que pues digo eh, depende mucho si no te importa el conseguir a los bootleg solamente lo quieres tener pues no tiene nada de malo eh, obviamente estás violando la licencia y si la persona pues digamos la industria de alguna forma ya nos logra demandar por tener alguna figura pirata, pues ahí sí es donde va a haber problemas, pero pues a final de cuentas si quieres para hacer customización o partes o lo que sea, digo, conozco mucha gente que compra caballeros de zodiaco bootleg para únicamente romper la armadura y que es tener un modelo de la armadura rota sin tener que afectar la original que tienen
4: <risa>
0: o sea, el mundo custom, ya lo comentamos un poco con los, con lo de Warhammer ¿no? o sea, los productos los utilizan pues para modificar y que se vea y agregar, se ve diferente agregarle tu identidad. Y en cartuchos igual, o sea, en cartuchos yo creo que sí es un poco más, este, si aquel cartucho que quieres no existe en la vida real o que es muy difícil de conseguir como en Little Samsung.
1: <risa> También o, puede o ser tipo... por calidad de vida. Uh -huh. Por ejemplo, yo tengo un bootleg de Metroid Fusion porque mi juego original utiliza bueno, batería para guardar. Y la mera verdad, sí, está triste que se fueron tus partidas solo por las limitantes del hardware de esa época. Yo sí preferiría uh -huh. conservar mi partida, aunque esté teniendo un, mi cartucho bootleg, que más que tengo las dos, pero preferiría jugar en el bootleg porque no se va a perder mi partida. Uh
5: -huh. sí. Sí, 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 hay así, varios así. propósitos del por qué alguien compra algo, ¿no? Y pues, el bootleg ahí cumple algún propósito específico. Uh -huh.
0: Y en cuanto a la ropa, creo que la mayoría de aquí no hubiéramos vestido nada así, no hubiéramos comprado ropa bootleg. Nane. <ríe> sí. sí.
2: yo tenía camisa que sea Spider-Man, pero no como estaba, pero estaba mal escrita. O sea, creo que le, leído en español decía Spiderman, pero...
5: Sí. O, o de, esas, de esas mochilas de Sonic y un Sonic rojo con amarillo y todo. No, un
1: Shred, decía Obama. <ríe> <ríe> que,
3: que, que en el norte se llama la situación de la ropa de paca.
5: Sí, sí, pero, sí, pero por, es, por la cercanía Eso, más, ¿no? va,
0: sí. eso más, va más del lado de la falluca ¿no? Que de, sí. otra cosa.
3: de que pues ahí, tra ahí traes con, con tu ropa de Bill Clinton 1994.
0: <risa> 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 ah, yo tengo una así. <risa> pero bueno. Este, pero sí, o sea, tema puzzle y digo, espero que les haya gustado el tema. Si tienen algún comentario, pues ya saben, déjame en, en los comentarios De las redes sociales, el Twitter y todo eso. Y si, si tienen alguna figura bootleg que estén orgullosos de tenerla, la lo escuchamos. Y sin más que ir, vámonos a los noticias, ¿o qué?
3: Vámonos. A las noticias. Vámonos. vámonos.
0: Y ahora estamos en la sección de noticias, la única sección donde Shotos la todas las noticias, o, bueno, la mayoría de las veces, esta vez me toca a mí primero. Y en esta ocasión vamos a empezar con una noticia de una serie que casi no me gusta, digo, no es una serie que me que sea súper fan, ¿verdad? Pero pues, eh, Ta 2-3, digamos. <ríe> no, ya lo en serio, este la serie de One Piece, esta famosísima serie eh, creada por Ichiro Oda y animada por el estudio Toy Animation, eh, anunció el pasado viernes que ya estaba disponible en la plataforma Pluto TV, como saben Pluto TV digo si alguna vez escucharon en el podcast de que hablamos sobre plataformas donde puedes entretenerte, eh, Pluto TV es una plataforma de video que no es on demand sino que todo el tiempo tiene pasando este programas como si fuese la televisión abierta con varios canales agregó este pues, toda la serie de One Piece, este, creo que hasta el, la saga de Annie Slobby si no me, te, me equivoco que es por el capítulo 314 si no me equivoco este, y, y pues ahí pueden está disponible. La Pueden ver en cualquier momento del día y pues poner la página de Pluto TV y pues poder ver en qué capítulo van, como si fuese la T abierta. Y esperar que se regresen cuando se acabe la saga de Freezer, ¿verdad? Ah, no, ¿verdad? Me
2: imagino pero imagino sí, está es, en eh, subtitulado en español, ¿verdad? Está en
0: japonés, es correcto. Es correcto. Porque y dije, también, eh, pues
2: en, en, en Netflix van más atrasados. Dije.
0: Sí, en, en Netflix también, justamente hace poco acaba de llegar ya la saga de todo One Piece, <ríe> eh, ya, doble, ya con doblaje. Este, pero digo, qué bueno que está llegando más One Piece a más plataformas. Digo, ya estaba todo One Piece en Kunchitrol, lo puedes ver sin ningún problema, sin tener que pagar, porque es de las pocas series que Kunchitrol está transmitiendo al día, sin te, que tengas que pagar. Pero pues, este, digo, más opciones, así que pues ya saben. Digo, lo malo de Plus TV es que pues no es on demand. O sea, vas a ir a ver qué capítulo está y luego aparte vas en comerciales, ¿no? Digo, como si fuera sí. televisión abierta Pero si sí quieren tener ruido de fondo ahí en la televisión, <ríe> en lugar de poner algo Digo, es una opción, ¿no? Hay aquellos que, que les interese, ¿no? Y pasando a otras noticias un poco un poco menos interesantes o, 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 o más bien viejitas. O, o no sé, Shotok, ¿qué nos traes este video?
5: Sí, bueno, ahora tengo una noticia bastante peculiar por parte de Nintendo. Y es que. ¿Recuerdan esa consola llamada Wii U? Sí. Existió. Ya sé que no la recuerdan, pero existió. Y pues básicamente Nintendo el pasado 2 de marzo lanzó una actualización de esta consola que recordemos dejó de producirse desde el 2007 y que pues para... y bueno la última actualización desde aquel... bueno la última actualización antes de esta del 2 de marzo fue en septiembre del 2018, está bastante extraño el que hayan lanzado la actualización... Específicamente las notas de Nintendo no dicen nada más allá de estabilidad <risa> y, Pero bueno, el firmware es la versión 5.5.5 Sí, tres cincos, Con puntos entre ellos Es la nueva versión del firmware Y bueno, un usuario llamado Oatmeal Dome en Twitter Pues publicó Bueno, se, se, se dedica a pues, postear información técnica de muchas cosas entre ellas posteó eh, acerca de este nueva, nuevo firmware para la Wii U Y pues decía que sus detectores automáticos O bueno, eh, alguna lógica que tiene eh, un, uno de sus bots Dice que hubo un ajuste en el, en el core del sistema operativo O sea, en el núcleo del sistema operativo Que fue actualizado Y haciendo una indagación un poquito más exhaustiosa Y, y quizá manual Dice que, bueno, este mismo usuario de Twitter, dice que parece que solo modificaron algo en el código de SSL. Supongo que tiene que ver con que, pues, algo eh, cambió o estaba des, eh, viejo en el SSL. Digo, ya esto es eh, su mía, pero bueno, lo que dice el usuario es que, pues, ajustaron ahí cosas del SSL y solo afecta esa parte de SSL, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, recordemos que tiene el Wii un navegador, y pues esos sitios con SSL Pues ahora funcionarán mejor Supongo, o al menos de manera Más segura tal vez ya Sí, saben... porque
0: necesito, necesito entrar en mi Wii U Para meter en mi banco que tiene SSL de seguro Sí,
5: para comprar en esa tienda Que quiero comprar, <risa> para, comprar <mercado> <risa> <risa> para
0: comprar en mercado libre
5: Para comprar en esa tienda Una de mis playeras ahí a través del Wii U Y que tengan en su log de Ay, alguien usa Wii U, necesito mantener El soporte en navegadores de Wii U
3: Ah, no
0: se me había ocurrido eso, lo voy a hacer. <risa> digo, sí. que, digo, ¿esa actualización no afectó al, home al homebrew por lo que estuve leyendo no. también?
5: Ajá. ese era el temor de, de algunas personas de que uh -huh. como fue algo de una modificación en el núcleo del sistema operativo, están pensando en que a lo mejor corrigieron fallos en, en la seguridad del sistema del Wii U en, por, y por lo tanto quizá afectar todo lo que es el ecosistema del homebrew de Wii U. Pero no, parece ser que pues, solo tiene que ver con lo del SSL. No sé por qué Nintendo habrá hecho esa, ese movimiento. Está medio extraño, de todos modos. Y pues ya, básicamente, pues es todo, ¿no? Actualicen su Wii U si quieren navegar <risa> eh, por internet. Esa, es, esa
0: estadística de personas que utilizan este, algún servicio de AWS o Azure usando a través del Wii U aparece en esa estadística. Sí. Y por eso lo hicieron.
5: Eso, eso les va a dar... Eh, va a ser que a un developer se le salga un tornillo pero bueno <risa> pues es básicamente todo, pasando en actualiza de una actualización a otra, ¿eh? que nos trae Medinilla?
3: Ah pues sí, eh, Chrome acaba de lanzar su beta de la versión 89.43 o sea que es la, la última beta para Chrome 89 y puso unas APIs interesantes sobre todo para, para móvil la primera es NFC hizo una API para hacer web NFC lo cual nos va a permitir que desde una web app podamos consumir este servicio y bueno hacer cosas que trabajen bajo NFC otra que hizo es la P web HID que es human interface device Así es y pues bueno que nos va a ayudar a conectar teclados y otros dispositivos señaladores no como Mac. o el jotas
5: de hecho, específicamente pues ya era Compatible con algunos de estos, entre ellos El teclado y el mouse, pero creo que tiene que ver Más bien con soportar todos esos dispositivos raros ¿No? Como sí. el j
0: Este... Oye, Fly Simulator que WebGL, piénsalo eh,
3: Sí, ¿Sí? ¿Y tu celular caliente Como para <risa> calentar pan Bueno pues poner un pan mientras esperas, o tu café. Sí, sí, sí. sí
5: pues
3: para que pongas el
0: sándwich atrás y no se enfríe en lo que juegues. O, o,
5: tu, o tu pollo Kentucky ahí, ¿no? En tu, tu compu Kentucky.
3: Y otra de las APIs que están agregando, van a agregar una API específicamente para convertir web en escritorio. Y supongo que para hacer más fácil algo muy similar a lo que hace web WhatsApp, ¿no? En el que puedas tener la aplicación en el celular y en la web y se estén comunicando entre ellas, ¿no? Y pues estas son las APIs que va a agregar Chrome en su versión 89. Y, Lee, ¿qué nos
2: traes? Claro que sí. traemos la sección de que hay de nuevo en Microsoft Game Pass. Y en esta semana nos trae Football Manager 2021. Pancho, ¿tú qué nos traes? Ah, no se crean. <risa> Básicamente <risa> okay. es un, un simulador de pues, de gestión de equipos, eh, como dice su título, o sea, si les gusta el FIFA, cosa que, pues, a mí no mucho, <ríe> eh, y les gusta, pues, administrar, tanto sea equipos, recursos, eh, pues, yo creo que, pues, les puede llamar algo la atención, por lo que estuve viendo, eh, pues, está conectado con, pues, lo, pues, varios equipos, como dicen, y, pues, puedes hacer como que tus estadísticas de, ah, pues, voy a meter estos, eh, esta... ¿cómo se llama? alineación, y voy a meter alineación contraria, simular ciertos partidos y ver qué tan probable o qué tan acertado eres en ese sentido, puedes estar comprando, pues, jugadores, vendiendo, igual, pues, eh, se basa mucho en, en pues, en administración de, pues, de, tus recursos, si te gusta, pues, o oh, alguna vez quisiste ser tipo director, más que director técnico, yo creo que es dueño de tu propio equipo, de tu club,
5: eh, pues, dueño de tu propio tiempo y necesitas Independencia financiera. Ah, ¿Quieres ser tu propio jefe? <risa>
2: pues, la verdad, si sí, pues les llama la atención, eh, pues tiene algunos comentarios positivos. Eh, pues,
5: ¿Algunos? No más? Pues, sí, o
2: sea, pues, Es que, insisto, o sea, no, no, es un, no es un nicho que, sinceramente, o sea, yo no diría ah, pues sí, cómpratelo. Pues, sí, no,
5: más es, bien es motivativo. un juego de nicho, digo, ajá, no, no, es, no es como para sí. jugadores muy casuales, ¿no? Creo que ya lleva mucho tiempo ese Football Manager sí. y creo que en, no conozco ni una sola persona que diga, no manches, ya va a salir el 2022 o algo así, pues nunca nadie. <risa> Entonces es muy, muy, muy de nicho. No menos... a nadie
0: que diga, es que ya soy FEMFA 22. Pues sí, yo bueno, es que
5: conozco varios. Ese ¿no? o sea, sí.
2: Sí, sí. Es que porque
5: va a salir el nuevo personaje X.
2: Sí, o ah, va a incluir esta nueva mecánica que ahora el balón se va a ver más bonito. Y, bueno. O sea, eh, pero una cosa es como, o sea, todavía... Yo creo que hay gente, como dicen, los que se ponen a gritar en la tele Y, ¿Hubieras hecho esto? Pues aquí está la opción, tú puedes hacer eh, Pues te da la opción de, como a comprar jugadores. El detalle es que es de un solo jugador eh, Hasta donde yo estoy viendo no tiene modo en línea Así que, pues, básicamente, pues es tu equipo Y, pues, contigo mismo tú lo administras O sea, es como una administración de recursos
5: Sí, y... no, no juegas los partidos, según tengo entendido, no, de, Digo, no, 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 no lo he jugado, pero...
2: Y Ajá. lo que hace es, eh, igual puedes ver como la simulación del partido, o sea, lo, todo lo hace la, la, la aplicación. Y pues o sea realmente hasta donde yo vi o estuve observando, no tienes, o sea, tú te encargas nomás en, pues literalmente, pues poner tu alineación, tal vez cómo se vayan a acomodar... Eh, pues, poner los cambios que quieras hacer y, pues, hacer la simulación. Eh, por lo que se ve en el tráiler, como que comparan ciertas simulaciones de, ah, mira, pues, yo hice esta simulación, que un 2-0 y ahí cada un 3-0. Ah, pues, me falló en algo, déjale cambio esto. O realmente no juega este jugador o déjalo cambio. O sea, es como, pues, es, es... Pues, yo creo que a la gente que le gusta mucho el fútbol, pues, tienen esta otra opción. Sinceramente, a mí pues no me llamó mucho la atención, es de, es de parte de Sega, y pues al parecer pues han sacado varios, así que pues señal de que tienen su, su nicho de jugadores, para los que pues, les guste y nos estén escuchando, se pues, echen un ojo. De ahí en más, pues no nos trajo nada nuevo, pues hay que esperar que nos traiga de nuevo la siguiente semana. Por lo tanto, pues a ver, Pancho ¿qué nos traes hablando de 2021?
1: Ah, pues esta semana pasada tuvo lugar la New Game Plus Expo en su formato digital una vez más, fue una transmisión en vivo de aproximadamente una hora, en formato similar a un Nintendo Direct, en el cual varias compañías, entre ellas Atlus, Nipponichi Software, Rungo y otras, eh, dieron anuncios sobre juegos que van a salir este año, o futuros. Y pues yo no la vi en vivo, la vi ya on demand, porque no tenía internet. Pero de los anuncios que podemos rescatar están... Is9, como no. Un juego de acción, perrón, recomendado por mí. <risa> Y va a salir este año para PlayStation, ya salió para Play 4 y va a salir para PC y Switch este año. También Inti Creates anunció la tercera entrega de Azure Striker Gumball, que va a salir el año que entra. Se ve prometedora, van a meter un, un, un personaje nuevo con una mecánica de juego nueva que no es de disparos. También hubo un tráiler nuevo para World's End Club, que es el juego de los creadores de Danganronpa. Y se ve bonito, creo que sí me lo voy a terminar comprando. Se sí, bastante interesante y tiene un par de buenas waifus. Ah, sí. También fue un, un, un trailer más de Disguise 6, Defiance of Destiny, de, de contenido descargable. También anunciaron la, la salida para PC y Switch de, de Legend of Heroes, Trails of Cold Steel 4, que ya estaba para PlayStation 4 este año pasado y, salió, y creo que va a salir para el 5 con mejoras. Y bueno, va a salir para Nintendo HPC esta, esta primavera. También tenemos otros múltiples juegos del estilo Visual Novel, como Variable Barricade, y unos otros que anunciaron, la verdad esos no los vi, porque me da flojera que sean Visual Novels, nomás vi que, ah, sí, muchos juzbandos o waifus, y ya, es todo. Ni un solo segundo de gameplay. Y también tuvimos anuncios como el de Art Type Final 2, que va a salir para Switch, que es otra Visual Novel, que es pues, tipo Among Us y un par de jueguillos más de índole web, si les, si les interesa verlo, tienen su, tienen su canal de YouTube como New Game Plus Expo ahí tienen cada trailer por separado si alguno les llama la atención, pueden verlos ahí y pues digo no en este evento no, no, no saltaron ninguna bomba, pero se me hace padre que otras empresas se tomen el tiempo de organizar este tipo de eventos no quiero que se pierda esa tradición
5: <risa> Sí, bueno. la verdad es que A mí sí me gustaba mucho ese formato de eventos grandes eh, O bueno, presentaciones, conferencias grandes Creo que le da ese factor de hype extra Y se siente muy vacío Que ya con la pandemia Pues no se ha visto nada de esto Y bueno, el año pasado estuvo Lo del PC Game, Gamer Show Y lo del Future no sé qué y también estuvo este... Ey, ¿Cuál? Al ah, sí, PC Bowling Show <ríe> Sí, la verdad es no, no sé cómo le hacen para hacerlo cada año Tan aburrido A pesar de que sí hay algunos juegos interesantes Pero bueno Ahora el... y Bueno, más bien El año está, está pasado también estuvo... Las consolas. <ríe> <ríe> el año pasado también estuvo este evento ¿No? El de Game... ¿Cómo se llama? Game... qué? ¿Expo? ¿Cómo se llama el que ahorita dijiste?
1: New Game Plus Expo.
5: Ah, New Game Plus Expo. Ajá. Y la verdad estuvo bien, decente. Digo, ¿en este caso no hubo conferencia o sí hubo?
1: No, fueron solo trailers y entrevistas con desarrolladores.
5: Mm, ok.
1: ¿Fue en vivo por internet o fue conferencia en sí?
5: Ah, ya. Ok. Pero sí, creo que hace falta ese toque de, de una conferencia donde pues, te juntes con los amigos para ver la conferencia y ver que, que no anuncian los juegos que querías, pero pues igual hay uno que otro que sí te llama la atención, pero bueno, pues esperemos cambie pronto eso
1: Sí, esperemos este formato nunca muera, está chido
4: uh
1: -huh. Y ahora digo que nos traes?
0: Pues ya para cerrar la última noticia de este podcast, vamos a hablar sobre Paramount Plus el servicio de streaming que nos va a traer varias series de entre los años 90 este, y los años 2000 va a traer series de Nickelodeon, todas las este, empresas que están alineadas ¿no? con Paramount, entre las cuales vamos a poder ver este, este, la serie esta famosísima de favorita de Pancho, como iCarly, Mentes Criminales, Jersey Shore, este, ese tipo de series, ¿no? okay. eh, otro servicio más del montón. <risa> eh, lo bueno es que va a tener muchas series de. De, este, de, de, de Netflix o yo, perdón, de Nickelodeon. Para todos los que vieron este series como pues Drake y Joss, Rocket Power eh, Los Rugrats e incluso Avatar Van a estar disponibles en Paramount Plus Y pues nada de eso también va a haber, hay, Bueno, dijeron que también probablemente va a haber no, Nuevas cosas de Avatar Posiblemente que van a estar pues, a través De ese servicio, ¿no? Así que pues ¿Eh? Otro servicio más por si quieren gastar más En servicios de streaming eh. Sí, de hecho eso no me buena. está
5: gustando mucho De que pues, cada quien hace su plataforma Me recuerda a los launchers de, Y a las tiendas donde cada tienda ya tiene un montón de sí. Digo, cada juego tiene su launcher Eso vuelve bien enfadoso uh -huh. Estoy seguro que eventualmente Habrá un, un Un tipo cable Donde junten varios y eh, Varias <risas> plataformas Y, y volvemos y luego, al esquema to, tipo todo el mundo cable. va a hacer
0: su, su, su sistema para juntar varias plataformas sí. Era bueno <risas> Paramount Plus, al parecer también va a llegar la serie de Halo, si no me equivoco. Ah, Paramount Plus. Ah, sí, ah. No, no lo sabía. Ni yo. Pero bueno, pero, esperemos que esté decente ¿no? la plataforma. Pero qué, qué nombre tan original, ¿no? Ha Paramount Plus, en lugar sí. de, a quién le habrán confiado?
4: Eh. <risa> ah,
0: pero bueno. Paramount y hasta aquí la edición Frank, de no la noticias. Eh. Vámonos entonces al siguiente tema antes de que alguien se vuelva a caer. Bueno. Estamos en el segundo tema de este podcast, donde en esta ocasión vamos a hablar sobre los Nostalgia Glasses. Y, y yo no sé qué es eso, así que para ello voy a darle la palabra al experto, al conocedor, al conociur, a, a, a la eminencia de este podcast. Pancho, ah. dinos, ¿de qué trata este tema?
1: Ah, sí, sí. Ah, pues Nostalgia Glasses es un término que se refiere a cuando... Nosotros o alguna persona recuerda algo mucho mejor de lo que era solo porque fue importante para él en algún momento de su vida, usualmente la infancia. Por ejemplo, cuando recordamos ese juego en super altísima calidad y le hablamos maravillas de él, podemos estar bajo la influencia de los Nostalgia Glasses, cuando realmente ese juego ni era tan bueno ni se veía tan bien. Este fenómeno usualmente pasa con cosas que consumimos durante nuestra infancia, sea, digamos, videojuegos, series, música figuritas, Cualquier cosa de este tipo. Y pues usualmente. La recordamos mejor de lo que son.
3: Me acaba de pasar hace poquito con Rocketeer. Ahora que estamos hablando de las plataformas. Pues en Disney Plus la pusieron. Pues, de Disney. Una película favorita de mi infancia. Y creo que. En eh, parte de, de. Que me guste la aviación. <risa> Probablemente tenga mucho que ver. Y. Pues la acabo de ver en Disney Plus. Y pues. Es la misma ya es no la es, mi, no pinche es mejor me película me que hay en la vida, güey. Ah. Él ah.
1: uh -huh. no se ha librado del efecto, tal vez.
0: Probablemente
2: no se ha librado del efecto.
3: Ah, sí, está bien chido Rocket, véanla. en Disney Plus. Uh -huh.
2: <risa> yo creo que igual algo que está pasando y lo vimos cada vez más como... No sé si sea... Yo creo que también están tirando a, la, a lo, todos los niños que veían las series y no tenían tanto dinero para gastar. Ahora vuelven a sacar las series, películas, películas tanto, pues, han, han hecho muchos de. ah sabes que ahora vamos a sacar Jumanji eh, ahora vamos a sacar pues el nuevo Jurassic Park pero ahora vamos a sacar, o sea
3: de hecho en Paramount Plus vienen dos series que le apegan a la nostalgia a Bingacho una de ellas es BB's and Buzzhead va a venir una nueva serie de, de ellos para los que no les tocó MTV eh, cuando sacaba cosas chidas y no eh, series de Embarazadas y así. Vivi's en Bothead Y otra serie que va a traer para Plus así de nostalgia es Rugrats.
5: Ah, sí. Mmm, sí. sí. interesante. De hecho,
1: en sí. Van a ser Rugrats
5: actualizados con sus tablets y ya no van a jugar. No, no, ya, debe ya estaban los Rugrats crecidos. No, no, pero... este, es este es un remake Ajá.
3: de la serie. O sea, si
5: sí, en de hecho. Ah, remake. O sea, van sí. a ser los mismos episodios.
1: Pero
3: en... No en...
5: sé es o sea, no sé que, que, un reboot
1: que sea en un universo actualizado donde los padres ya no los cuidan, no juegan afuera y están todo el día en sus celulares <risa> <risa> Uf, Mal, es bien. lo único que vi es que la
3: serie, la serie está hecha de cero, ya no es animación tradicional, es animación no. CGI sí, sí. Ah. Pues no sé si van a hacer la misma serie con, o si van a actualizar totalmente la serie o sea ya Yo la van a agregar que... a tipos modernos pues
2: Tal, tal pues, vez, supongo que era, lo último, ¿no? Ajá, tiempos modernos y con, ¿cómo se dice?, Pues las personalidades de los personajes que serían... Así.
5: Digo, porque estoy casi seguro que habrá chistes que, o sea, si, es, si está enfocado para el público infantil, hay muchos chistes que pues, no van a aplicar, porque recuerdo Angélica usar su, un, el teléfono de casa, nadie hoy en día tiene el teléfono de casa, es solo celular. Entonces, pues muchos niños ni siquiera van a saber qué está haciendo Angélica. <risa>
1: y Ya no nos va a poder hacer bowling porque va a ser una mala influencia. No, no.
5: Ah, de veras, cierto.
3: Pues sí, pero todas estas compañías que juegan pues un poquito con la nostalgia de Nintendo. Nintendo, <risa> Nintendo, ah, de Nintendo. De Nintendo sí. que, que hable el Pancho, ese se explaya mejor de ellos.
0: <risa> ah, mira, que bonito se ve el remake de, de Diamond y Pell, ¿verdad, Pancho? Sí, juega salto. <risa> sí, es, es digo. Entiendo que los Nostalgia Gracias, pues sí nos hacen no ver, pues, ¿no? Cómo, cómo eran las cosas realmente. O que recordamos esa mecánica del juego de, de tal forma que, pues, la recordamos con mucho cariño, pero a la vez que la vemos de vuelta ya se te hace demasiado tosco. O no se ve como tú querías que se veía. Pero, pues, digo, eso, eso quiere decir una cosa: quiere decir que los juegos pues, han, han mejorado bastante y que posiblemente lo que en aquel tiempo se consideraba innovación. Hoy en día ya hay tantos juegos que lo han hecho mejor o que lo han perfeccionado que pues ya se quedó a un poco obsoleto, ¿no? O sea, ya pasó, nos pasó con el, el comando Z de seleccionar de apuntado de, de lo Ocarina <risa> time que en su momento fue pff, revolucionario y que hoy en día pues prácticamente que todos los juegos tienen un apuntado,
5: ¿no? O, o la cámara de Mario 64, ¿verdad Pancho?
0: O la
1: cámara de oh, Mario sí. 64... <risa> No sé por qué se le acroman en esa cámara tan primitiva Sí, sí, era buena en su tiempo Los estándares de hoy ya no sirve Pero no le quita
0: la buena en su tiempo
1: Sí, bueno No, en su no tiempo. le
0: quita el hecho de que revolucionó la industria sí, sí, pues, sí es, pero
1: creo
5: que fue el primer plataforma. ¿no? clases?
1: Y admiten que ese juego ya no se puede Jugar tan a gusto en estas épocas Donde tenemos sticks derechos Para mover la cámara
5: Sí, sí, entiendo Entiendo digo, creo que más que la cámara el hecho es el juego, ¿no? o sea, que el juego estaba bueno, para la gran mayoría de los que lo jugamos en su momento pues fue un... para mí es, sigue siendo un muy buen juego y quizá lo de la cámara pues simplemente quedó como parte del juego en la experiencia y por lo tanto es, pues es buena o se sigue viendo bien porque pues fue toda la experiencia, digo, parte del gameplay también es parte de ese tipo de detalles ¿no? la cámara, por ejemplo
3: Stick derecho y si solo juegas con Joy con Pancho. <risa>
1: no, 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 no. Ambos. Ese juego sí se juega con las dos manos.
3: No quiero preguntar cuál no. El
1: bayonete? Bayonetta. Bayonetta. ¿Por qué muertas? ¿Oh, puedes jugar Bayonetta con
5: El Bayonetta tiene el modo a una mano.
0: Ah. Sí. Pero bueno. Sí, hay muchos juegos que pues probablemente no. Dinos, Pancho, ¿qué juegos otro, otro juego sientes que ya de plano está? Lo viste que lo volviste a ver recientemente y ya no te, ya no es lo mismo.
1: Pues hay uno, y creo que me voy a, echar a varios de aquí encima, pero uh. o sea, el juego en sí no es malo, pero los, sus visuales ya no están chidos, están piteros. <risa> y hay un remaster que yo que es el que yo amo. Y me estoy refiriendo nada más y nada menos que Ocarina of Time 3D. Ah, yeah. que si bien es un juegazo los gráficos del 64 ya no le hacen justicia el juego, si van a aportar algo a hacer colección, por favor incluyan la del 3DS no, <risa> ¿Por qué no eh? quítate no, los ¿cómo? lentes no, no, no
0: me quito los lentes Este, de hecho, de yo sí Mario, prefiero la versión yo 3DS la de... yo sí, yo también creo que la versión 3 es mucho mejor, y sobre todo porque dejaron todos los bugs exactamente igual o sea, nomás se ve mucho mejor sí, sí, es un remaster, incluye los Pero... mismos bugs pero lo siento mucho si, de, si portean esa versión al Switch van a querer rodar cabezas mucha gente le tiene demasiado amor a la versión de, de 64 y pues siento mucho
1: ahí viene el comentario pesardo pero si lo porten en sus épocas no va a valer la pena que corra 20 frames bueno son 20 en el Hyrule Field siendo sí, no. algo que la versión de 3DS ya corrigió
0: Ah, bueno, claro, Este, digo, obviamente hay cosas que pues, digo, por la tecnología de deberían mejorar y si no mejoran... Pues sí, sí, pero si ¿no? van a
1: incluirlo va a ser un emulador fiel al 64 y va a tener las mismas limitantes. Se van
0: claro, a autoponer se... la
1: cuerda en el cuello para que siga corriendo los mismos 15 frames que recuerde.
0: Claro, porque si no los pirrones se van a enojar.
1: <risa> sí, sí. <risa>
0: <risa> Como en el... el, el... El GoldenEye Golden que, el, el que rompió el récord mundial de GoldenEye en el Speedrun Fue porque descubrió que si miraba el suelo iba más rápido el juego Porque iba más frames
1: Ah, stonks <risa> Ay, huevo
0: Pero sí, digo Hay juegos que se sí han envejecido horriblemente Otros que no tanto, digo Yo sé que todo el mundo ama y adora Y yo no soy muy fan, pero Final Fantasy VII Digo, no se ve tan chido <risa> Comparado con el 8, que es en la misma consola y que, sinceramente se ve poquito mejor, pero ninguno okay, de madre. esos dos juegos se sigue tan viendo, viendo también como el Chrono Trigger, por ejemplo, que es de uh. Super Nintendo. O sea, puede que lo hayan porteado varias veces a varias consolas y, y que la versión de PC sea la de celular, pero aún así, eh, la versión de Super Nintendo sigue viendo bastante bien. Esos sprites también hechos de los 90s, o sea, hoy en día sí. se siguen viendo muy bien.
1: Está mejor que la versión de 10 Digo, es la única que conozco y no la terminé Y la empecé de hecho Pero lo compré No, lo tenía en mi En mi flashcard En mi homebrew, homebrew device uh, uh,
0: uh, No, no,
1: no, era, era una flashcard <risa> Las cosas por su nombre
2: <risa>
0: Sí, sí, sí este, Hay muchos juegos que sí Se mantienen, ¿no? A, a cómo se ven hoy en día Perdón, cómo se ven en aquel tiempo Y que ha envejecido bien, ¿no? Ya sea por su jugabilidad o por su este estilo visual, ¿no? Aunque creo que creo, creo que se nota más en la jugabilidad, ¿no? Que al final de cuentas la jugabilidad, pues, es. es la parte más importante de un juego, ¿no? Porque sí, digo, sí. No, vas, no vas a jugar para ver una película de 20 horas. Digo, perdón. <risa> ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué Metal
5: ¿Qué?
1: Gear qué? qué? Si los <risa> controles están rígidos, ya con el tiempo vas viendo lo evidente de qué tan mal se jugaba.
0: Ajá. Es correcto. Sí, hoy en día, este. Todo, yo sé que todo. conozco a algunas personas que sí dicen, es que la cámara fija del Resident Evil le daba su plus, pero pero, ah, pero el Remake nadie dijo nada, ¿verdad? Cuando salió ya con cámara de movimiento y todo, ¿no? Bueno, el
3: 13, sí. El 13 se quejaron porque, pues la neta, lo cortaron un chorro.
0: Nah, y Se quejaron mucho porque cambiaron a Jill, pero bueno. La hubieran hecho, la hubieran hecho negra es que a, a que... Jill para que, ¿verdad? Les ardiera. ¿Si es que ¿Sí han...
5: cambiaron a Jill?
3: Pues ya no tenía falda.
5: Fin. Ah, ah.
0: Sí, digo, ¿quién mandaron a Pablo que zombies con una falda, no?
5: Pues mayor movilidad si vas a correr.
0: Sí, dudo que con el traje que que con el traje que traía tuviese menos movilidad, pero bueno.
5: No, no sé cuál traje traía.
3: Pues con la falda súper corta que traía el original, que, que si podía abrir las piernas dos centímetros y un chorro.
0: <risa> sí, bueno, quejas por quejarse, es, bueno, no sé.
4: Pero <risa> sí, <risa> ya pues... <risa>
0: Es, esos juegos, los de Resident, pues digo, esos remakes de verdad trajeron los juegos de Resident a un nuevo mundo, digamos Y yo sé que mucha gente adora los Resident viejitos, pero pues la verdad es que la cámara y los controles de tanque pues ya se nota bastante Que ya no son pues, la forma
1: correcta de jugar, de una forma fácil de jugar juegos, ¿no? Sí, no, no imagino un Tomb Raider todavía con controles de tanque como un Play 1 Uh -huh. sí, la verdad lo, son dos
3: muy buenos ejemplos. Tomb Raider y Resident Evil son dos juegos que trajeron una franquicia vieja a la era moderna y lo hicieron muy muy bien. Crash. Uh -huh. ¿Cuál? Crash es
2: haciendo igual, ¿no? Sí, sí, sí. está bueno. Muy ah, bien, bueno, no sé, nunca
3: me gustó
0: Crash. No me estilo. A mí gusta tampoco. De juego. A mí nunca
3: me gustó Crash y uh -huh. pues no vi que evolucionara nada, o sea, la diferencia uh -huh. de que Resident Evil 2 viejito y Resident Evil ah, no, sí, 2 sí, sí. es el mismo juego pero visto ya desarrollado como un juego moderno
4: uh -huh.
3: A que Crash pues nomás le pusieron Más polígonos, ¿no? Y
0: que nunca se decidió Si era 2D o 3D O era un plataformero, 2D o 3D Y ese, como esa combinación no, no, A mí nunca me gustó Otro juego que, digo, probablemente soy el único Que ha jugado todos los juegos de esa saga Pero eh, es, voy a hablar de Monster Hunter Otra vez <risa> eh, yo sé A mí me gusta mucho la saga, demasiado Pero yo he jugado Todos los juegos, y te puedo decir Sin sin cero dudas que los juegos viejitos comparado con los nuevos de verdad es que ay, los controles son horribles y digo, eh, muchas mecánicas siguen estando, el hecho de que te golpeó un monstruo de 3 toneladas y que tardes media hora en pararte también están los nuevos juegos, pero la verdad es que la jugabilidad ha cambiado bastante y yo no, yo no me veo regresando a un Monster Hunter que no tenga esas mecánicas que han introducido en los últimos algunas sí de plano no me han gustado Otras las han cambiado, actualizado a mejor Por ejemplo eh, la, el, la calidad de vida que metieron de Recoger ítems más rápidos No tener que estar cargando un ítem para poder conseguir otro Todo tipo de mecánicas Que, que, que en este tiempo pues hacía sentido Porque era un juego este, en Portátil y puedes jugar en todos lados Hoy en día pues ya se sienten un poco Viejitas para el juego Y, y no te y no le voy a decir a los, a los desarrolladores de Capcom Que es que quiero que me hagan un juego Súper tosco Sino que,
4: pues...
0: Más bien, mejoren lo que ya tienen, ¿no? Y cosa que han estado haciendo, ¿no? Si ahorita tú te vas al Monster Hunter, viejito, al 1 al de PlayStation... O sea, yo lo intenté jugar y la verdad es que sí está tosco. Digo, me sigue gustando porque ese juego me gusta bastante. Pero yo sé sí que si se lo presento a alguien que nunca ha jugado un juego de ese tipo y ha jugado muchos juegos modernos, va a decir que es hasta porquería. Lo mismo pasa con Dark Souls. Yo intenté presentarle a varios amigos Dark Souls, el, el original, el 1. Y, pues, pues, si tú lo juegas ahorita... El juego es muy lento. Y, y sí, tú dirás, es que es la dificultad, sí. Pero compáralo con Dark Souls 3. Compíralo cómo se ve Bloodborne. Compíralo cómo se ve el, el nuevo Demon Souls. El nuevo Demon Souls se ve mucho mejor, se ve mucho más rápido. Y, y, y sigue teniendo esas mecánicas de parry y de precisión que tiene el juego original. Pero pues realmente es un juego muy diferente, ¿no? Y, 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 y tal vez una persona muy, muy fanática te dirá, es que, es que sí prefiere el original porque me gusta la dificultad. Pero es que ahí estás anteponiendo las limitantes, este, tec tecnológicas que tenía el aparato o, o en la época a, a, a un gameplay, ¿no? Y que lo hicieron de tal forma que pues, el gameplay se adaptó a las, a las, este, a esas cosas que tenía tecnología. Lo decía con Monster Hunter. Antes teníamos pantallas de carga entre secciones porque pues, la consola no podía cargar tantos es, es, escenarios grandes, ¿no? Hoy en día pues ya es posible. Así que pues volver a, es, a eso pues es, un, es un es un gameplay que se creó por limitante que hoy en día ya, ya no tenemos, ¿no? Este. Y ese tipo de cosas que intentas justificar de que deberían regresar a eso solamente porque a ti te gusta mucho el juego. Y no porque de verdad es, estés viendo la mejora que hay gracias a la tecnología. Pues se me hace medio tonto, ¿no? O sea. O sea, entiendo que en su momento Pokémon tenía ciertas limitantes en cuanto a los sprites y que, los, y que, y que recordamos todo lo que jugamos en aquellos Pokémon.
4: Oh,
0: sí. y, pero, o sea, ahí, voy a poner, ahí sí voy a echarle la culpa a Game Freak. O sea, Game Freak no ha tratado nada por innovar con el nuevo hardware que hay, ¿eh? Y ya lo no, comentamos en el sí, pasado.
1: De, de momento, son los, los nuevos juegos son un rescalado de la generación pasada, si bien le podemos decir así.
0: Exactamente, o me sea, me gustaría
1: decir que son nostalgia clases, pero realmente Pokémon estaba mejor antes y nadie sí, lo puede ahí es negar. un
0: caso donde donde definitivamente la empresa no ha hecho algo por mejorar. Cosa que en los ejemplos que dimos con Resident o con Monster Hunter, pues sí lo han hecho, ¿no? Y que hoy en día los juegos se sienten viejos, pero no porque sean malos. Sino porque la, te la tecnología ha, hecho, ha permitido que se hagan mejores cosas, ¿no?
5: Y pues y no es nada parte, más la tecnología, digo, pues han pensado en mejoras en el gameplay. Uh -huh.
0: Mejoras y que, en el gameplay. Y que funcionan uh mejor con pues, ese tipo de
5: juegos. Ajá.
0: Uh -huh. Es correcto. Y, 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 y digo, o sea, yo entiendo perfectamente a aquellas personas que dicen es que está viejo, se siente feo, está horrible el juego, solamente porque no le tocó jugar esa época. Pero a mí no me gusta despreciar un juego solamente porque se sienta la mecánica vieja. Porque pues entiendes la, e la época en la que salió, ¿no? Y, y digo, o sea, no voy a negar que, que si Shotol me dice que el Kingdom Hearts 1 tiene una plataforma horrible, pues no le voy a decir, no, pues sí si tiene una plataforma horrible. En su tiempo era bueno, pero si lo comparas con el Kingdom Hearts 3, pues la verdad es que es una cosa, un mundo de diferencia, ¿no? No voy a negar que ahorita se siente malo, pero tampoco voy a decir, este, pero pues no lo voy a... No, no lo voy a jugar porque se siente mal, sino porque pues, entiendes la limitante que había en aquella
1: época, ¿no? Eso más o menos me recuerda a la época del Nintendo y Super Nintendo, con muchos juegos y plataformeros que se sentían horriblemente, pero siendo lo único que había, pues lo jugabas y hasta te terminaba gustando. <risa> siento que eso es algo sí. que yo ya que a mí no me ha pasado recientemente. O sea, yo trato de evadir los juegos, porque sé que muy probablemente se jueguen mal, no tengan forma de guardar tu progreso y no tienen toda la calidad de vida que poder darte una entrega no sé, técnicamente reciente. Uh -huh. Me ha pasado con Metroid. Si bien el remake del 2 me encantó el jugar el 2 original, no, no, no me veo jugando Metroid 2 en un Game Boy por todas no esas mejoras que... No tiene no mapa. O si uno entra sin mapa. Uf. Sí, definitivamente las limitantes de la época tal vez impiden que, que se disfrute, pero al menos ahí yo tengo unos nostalgia clases inversos. Porque uh -huh. pues si tenían un remake, ¿por qué jugaría el original? Sí, digo, o sea,
0: entiendo lo de, lo de jugar el remake porque el original, no, o sea, sí, si, digo, si yo le doy a, a, a alguien eh, que decirle juega Link to the Past, eh, perdón, este, a, a ese el nombre? Next Awakening, el original y juega o juega el remake de Switch. Juega el remake de Switch, el remake es
1: muy bueno y se ve muy, sí. muy bien. Yo me sí, juego Se, los se ve el... muy bonito. Ya, ya se le siente la edad a esos juegos. ya.
5: <risa> la verdad, el Link's Awakening, el remake, me, me gustó mucho. Realmente tiene, o sea, se juega, bueno, más bien, tiene todos los elementos. Digo, le agregaron la parte de los dungeons, pues, pero en general tiene todos los elementos del juego. O sea... Si jugaste el original se siente que estás jugando el mismo Pero uh -huh. en la parte de visual y hasta diría yo que en el gameplay Sí mejoraron un, unas cosillas La verdad es que es un muy buen ejemplo de un muy buen remake
0: Tienes más botones porque vas a usar únicamente dos como el original
5: Ajá.
0: Pues Todo ese tipo de cosas que dan a la calidad de vida Y que hacen que pues, ese sea un remake que se disfrute más, ¿no? Cosa que, pues, sí. por ejemplo, este, otra vez parece que vamos a repetir el tema pasado, pero los remakes de Diamond y Pearl, <risa> <risa> si tienen exactamente los mismos sistemas que los originales, ¿Para qué juego el, orig qué juego el original? no? Puede ser. <risa> y el remake pero de bueno. Link's
1: Awakening, si bien se siente a nivel jugable, gráfico y sonoro y todo muy bien, sigue siendo... He visto comentarios que se quejan de que es que es exactamente el mismo contenido o sea, siendo que la Game Boy no era una consola ni, ni muy potente, así que no podías meter un mapa tan grande, uh -huh. siendo que este ya no tiene esa limitantes y sigue teniendo ese poco contenido en Dungeons he visto que mucha gente se queja de eso
5: pues es que es un remake, digo, no, no esperaría que hubieran cambiado totalmente los Dungeons porque pues entonces sería a lo mejor otro, o sea, le digo, sabemos que o sea, si tú juegas el pues no sé, la Link to the Past o, el, o lo de los oráculos, eh, pues básicamente se sienten como un Link's Away. bueno, y no, no sé cuál salió exactamente primero, bueno, obviamente el de los oráculos al final, pero eh, se sienten como los mismos juegos de Zelda, solo lo que cambia es el mapa y los dongions. Realmente solo pues, o sea son las mismas mecánicas de Bay busca, Bay explora, y, y en general el gameplay es prácticamente el mismo en los 3, 4 juegos no hay mucha diferencia entonces realmente es parte de la esencia de los juegos de Zelda entonces decir que cambian los dungeons pues sería pues decir que pues, yo los...
1: parcialmente los entiendo uh -huh. porque digo, es un Game Boy, los mapas los mapas son pequeños por las limitantes de la consola no les uh -huh. habría lastimado nada haber ampliado un poquito el mundo que hubiera un par de cosas extra
5: pues es que detalles. el mundo específicamente no lo ampliaron pero sí, es creo que, que tiene sentido por la historia son las mismas Sí, pero es que también tiene que ver con algunos, eh, diría yo, acertijos y mecánicas del juego en sí. O sea, desde dónde encontrar los objetos y cómo y algunos de los puzzles eh, que específicamente, pues, dependen de, digamos, de las celdas que sabemos que se ven allí. Eh, bueno, que no se ven directamente, pero que están allí. Eh, pues es parte de la mecánica de cómo te mueves y de cómo resuelves algunos puzzles. Entonces. Cambiar las proporciones creo que cambia los puzzles... Y por lo tanto, pues, el, pues en, en sí el, el contenido y el juego, ¿no? Hasta cierto punto, diría yo. Eh, y si sí le agregaron el contenido, no lo defiendo totalmente... Porque la verdad es lo de los dungeons Al menos en el tráiler cuando anunciaron dije... Va a estar bien chido... Y a la mera hora y, estoy uh, en chafa... Sí. <ríe> Pero la verdad es que... Si hubieran hecho algo de los dungeons bien y no esa cosa de los chunks ya hechos y medio feo la verdad es que hubiera estado bien chido un, un digamos Mario Maker pero de Link's Awakening no o sea, eso hubiera sido lo mejor y hubiera mantenido el juego de ser un buen remake a ser un juego increíblemente bueno, moderno pero pues fallaron <ríe> fallaron y entonces se siente que es como la parte de los Dungeons que era la parte nueva pues no estuvo chida, pues es como que pues la omito y que queda pues el mismo juego de antes, ¿no? Solo más bonito. Más bien Entonces... la demora del color. Ah, bueno, de, sí, esa, esa sí, eh, ahí está. Pero, pero bueno, yo, yo siento que específicamente la idea era buena y creo que pues simplemente fallaron en la ejecución y eso pues básicamente hubiera cambiado de forma significativa la perspectiva del. Pues, de, puede que sea juego.
1: su prototipo para un Zelda Maker, dale tiempo.
5: <risa> Esperemos que sí, digo, estaría chido, la verdad... ¿Qué sí, me, sí, sí me ¿Un buscado? Zelda
0: made, Maker o que hagan remake de los oráculos con ese Los maker.
1: remakes, sí. Aunque me <risa> los acabo de chutar hace poco, pero sí ya se les siente bien horrible el paso de los años a esos juegos. Pero no <risa> les quita lo bueno, pues.
5: Sí, sí. Sí, ¿no? Y digo, por ejemplo, Zelda también es un, un ejemplo de que... A mí, por ejemplo el Breath of the Wild comparativamente a otros celdas 3D porque creo que los celdas 2D como Link's Awakening pues podría yo vivir perfectamente con un nuevo celdas de ese estilo porque el gameplay es muy diferente entonces sería como series distintas pero en el caso de los celdas 3D creo que no volvería a un oh, 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 eh, Ocarina of Time o Mayoras más con esos gameplays, pues, me, eh, me refiero al... No que no los juegue de nuevo, sino que un juego de Zelda nuevo sin el mundo abierto, sin la posibilidad de la exploración, que de hecho a mí me gustan los juegos de aventura y el Zelda de Breath of the Wild ese es de los pocos juegos de aventura en los que sí sientes esa exploración con esa mística que te hace querer explorarlo todo. La verdad, no lo he sentido en otros juegos... Eh, y menos modernos por ahí está supuestamente Genshin, la verdad es que de lo poco que he jugado, aunque pues digo la verdad no no es todavía suficiente como para dar un veredicto pero de lo poco que he jugado creo que pues no panche, vi nada así como particularmente online. interesante ¿Eh?
2: el panche, se ni siquiera puede jugar en online
5: eh, ya sé no. es
1: que sí, Genshin sí es mundo abierto pero se le nota que, que el sistema de el, el modelo de negocio está por encima de todo lo demás de la jugabilidad. Sí,
5: o sea, yo, yo de lo poco que jugué de Genshin sentí que era más bien así como que, ah, mira, por allá hay algo que grindear y déjame ver qué hay. A diferencia de en Zelda, ¿no? Donde hay cada cierta región o cada misión tiene una especie de misterio y eso lo hace interesante, ¿no? Y ya lo he dicho en otros podcasts, pero por ejemplo, eh, ¿por qué llueve siempre en esta región? Y hay una historia detrás y del por qué sucede y del cómo resolver esa historia. O por qué este dragón pues, está aquí, ¿no? O por qué, por qué siempre caen rayos de este lado. O por qué está oscuro solamente en esta zona. O lo del bosque perdido, que la verdad se me hizo muy chido. El cómo te lo presentan, la musiquita y el misterio. Y, y algunos eventos, como ya lo he dicho, uno de mis eventos que la verdad... Me gustaron mucho en Zelda The Breath of the Wild que lo hicieron sentir como. Eh, pues es. O sea, sé que es algo. Eh, bueno, es como una sensación de descubrimiento muy, más cercano a la película. Pero le da un. Pero creo que se siente más intenso. Porque pues es. Todo lo. lo estás haciendo tú. Pero. Está tan bien hecho. que. Por ejemplo, en la parte de donde aparece. ...yo no quiero dar muchos spoilers... ...pero donde está el ciervo de... de tres ojos... ...que eh, toda esa escena... ...el cómo te lo presentan... ...cómo... ...te vas dando cuenta poco a poco de... ...conforme te vas acercando desde el... ...cómo captura tu atención... ...de... ...ah, caray, ¿qué está pasando allí, no? ...se ve extraño... ...no lo había notado... ...déjame acerco ver cómo que hay... ...y te vas acercando y... ...espera, está esto... ...y, y vas... ...acercándote y hay toda una escena... ...y todo, todo el escenario... ...la música cambia el ambiente se cambia y luego ves toda esta escena del cómo te guían a través de la montaña para llegar exactamente a los puntos donde podrías subir, digamos, y ver exactamente lo que ellos quieren. Pero está tan bien diseñado que no se siente así. Y la verdad está, está muy, muy chido. Y tiene muchos elementos así el Breath of the Wild, que al menos eh, de lo poco que jugué Genshin, no, no alcancé a notar alguno que... Alguna parte que dijera, pues hay, hay como que cosas raras, ¿no? Porque desde el momento en el que brincas eh, del, de la planicie, o incluso desde la planicie, ya empieza a ver ciertas cosas que dices, oye, pues allá está como nevado, ¿no? ¿Por qué? O, o, o cosas que te empiezan a llamar la atención, ¿no? Y, y el cómo se siente el ambiente, de lo de la temperatura y todo ese tipo de cosas. De hecho, tiene detalles muy chidos, ¿no? Por ejemplo, cuando está en el calor. Y te pones, te, te. pones a la sombra. Sí, disminuye un poco tu temperatura. Hay muchas cosas que me encantaron de Breath of the Wild y que se siente como una aventura eh, en, hecha videojuego. Y no. Y no se siente tan guiada. Entonces, no volvería realmente. O más bien no me gustaría que volvieran al estilo super guiado de Ocarina of Time. Con mundos tan pequeños. Eh, aunque fueron buenos en su momento y me gustaron. Eh creo que no volvería a ese tipo de juegos realmente me encantó Breath of the Wild aunque lo único que no me gustó fue tanto la historia principal pero la verdad es que lo rescata toda la parte de aventura que tiene y eso está bien chido porque la verdad los juegos de Zelda para mí siempre han sido pues, juegos de aventura más que de acción y desde los juegos 2D pues realmente pues explorabas todo el escenario para ver qué encontrabas y cómo se conectaban partes de la historia con otros individuos eso siempre me ha gustado de los juegos de Zelda y por eso pues, creo que es de los pocos que se sienten como aventuras, ¿no? Y no volvería a ellos. Eh, a lo, bueno, en el caso de los 3D, eh, no me molestaría que hicieran otro Zelda 2D, pero más moderno. Eso, la verdad, me gustaría verlo. <ríe> creo que, pues, hace falta, ¿no? Esos, esos desarrolladores de Tunic, nomás no, no se dan prisa. Eh.
1: ¿De Tunic? Todavía existe.
5: Pues no sé. Es, es un juego de un zorrito que parece Zelda. Bueno, parece Link. Mm,
0: creo que no lo tengo en mi radar, pero...
5: Es un juego indie que, pues desde mi punto de vista, sería como un Zelda 2D moderno, pero pero con un zorrito en lugar de un Link. Eh, pero bueno, esa es, es otra cosa, otro tema.
0: Sí. Pero pues es que, bueno, digo, también el, los Zeldas, este... Eh, no sé o sea como que Podrían existir las tres vertientes no de los celdas o sea uno tipo Breath of the Wild otro 3D con digo 3D con mazmorras de ese tipo y uno 2D con mazmorras también de su tipo no o sea por mucho tiempo existió viviendo los tipos de celdas el 2D y el 3D, el 3D bueno el 2D se fue uh -huh. más al lado móvil no y siendo es que, que es que ahora... por ejemplo
5: si el Breath of the ¿Mm? Wild las hicieran mazmorras tipo Crane of Time o mayores más Estaría muy chido. Espero que en el Breath of the Wild 2 hagan algo así. Porque lo de los Shrines no estuvo mal, pero se sentían repetitivos al poco tiempo.
0: Eh, los Shrines están muy bien ahí. Digo, a mí digo, me gustaron bastante, pasé demasiado tiempo en ellos. ¿Qué pero qué sí siento Están que les... bien, pero
1: en diseño se sienten monótonos. Ajá.
5: No, hay
1: Mira, no que diga, no. ah, el verde
0: o el humor. El, ¿no? el, el detalle está en que se sintieron así porque los dungeons de los jefes, de las bestias, eran iguales. Tal vez si esos duños hubiesen sido diferentes, no dirían lo mismo de los shrines. Pero es
5: que los shrines sí son, sí son varios con cosas muy repetidas. Eh, sé que hay. La bola aquí. Sí, es que sé, sé que hay muchos muy variados. Pero bueno, pero es que también hay una cantidad. Eh, digo, no, no me acuerdo cuántos son. Son más de 200. ¿no? 120. Algo. Ah, bueno, 120. Y de esos 120, creo que son como 30, 40 eh, que se sienten distintos, ¿no? De ahí en más son pequeñas variaciones, ¿no? Como el de prueba de fuerza 1, 2 y 3, o cosas así, ¿no?
0: Prueba de fuerza N.
5: Ey, o N. Y o de que pues tienes que llevar la pelota de aquí allá y si bien algunos eran un poco más interesantes en de que, ah, pues con el giroscopio pues ya a lo mejor haces algo distinto, o que el, la manera de llevar la esfera pues es eh, algo más particular. Muchos sí se sentían como que era lo mismo, solo con algo cambiado y ya. Al menos para mí. Digo, y sé que tenían que ver... O sea, 30 40 para mí hubieran estado perfectamente bien si todos eran diferentes. Eh, la verdad es que, pues... No... No sé, creo que podrían haber hecho menos shrines, pero más elaborados. Y sí, lo de las bestias... Eh, sí, se me hicieron un tanto sencillos como llegar al jefe, o sea lo de los mecanismos no estuvo mal pero pues estaban muy simples creo yo ya en las bestias y me decepcionó un poco eh, porque recién que vi lo de las bestias dije no manches qué chido va a estar cuando me tenga que subir acá tipo Shadow of the Colossus y resultó que pues era una animación ahí <risa> Sí me decepcionó de un Rebulosos, poco esta parte. Eh,
2: siempre había una animación primero?
5: Nah, pero pues no para <ríe> subir. <ríe> Entonces, ahí sí me decepcionó un poco. Me hubiera gustado que tal cual tuvieras que pues, subirte o, o controlarla o domarla. Eso hubiera estado más chido. Para, bueno, desde mi punto de vista. Y que los shrines hubieran sido pues, puzzles más elaborados, aunque no hubiera tantos. Eh, eso para mí serían mejoras para el siguiente Breath of the Wild. No sé si lo vayan a hacer, pero de todos modos creo que sigue siendo un... de igual, ¿dos un... o las mejoras? <risas> eh, pues ambas, eh. Pero bueno, de todos modos, creo que no me gustaría y, eh, regresar a esos Ocarina of Time 3D viejos. Y no tanto porque los puzzles sean malos. O sea, creo que lo que tienen chido son los puzzles. Eh, que son... De hecho me gustaba mucho el... El cómo descubrías los templos, por ejemplo, en Ocarina of Time. Eso estaba chido, ¿no? Porque tenías que hacer algo muy particular, no nada más... O sea, resolver un poco el misterio de cómo encontrarlos, a lo mejor. Me, me acuerdo uno que me gustó, cómo lo encontré, que era el de... El del bosque. Además de que pues, lo de las cancioncitas estaba chido. Entonces... Quizás si pusieran eso de nuevo en los nuevos celdas estaría bien, pero por sacrificar la parte de exploración, diría, nah, pues mejor síguele como están, ¿no? <risa> eh, mejor
0: déjale y no le muevas. Eh,
5: exactamente, pero pues esperemos que el, que, que el siguiente esté mucho mejor, la verdad es que sí le han echado ganas en todos los celdas, no se ha sentido mm, que hayan dado pasos atrás, han dado pasos adelante quizá no siempre en la, en la dirección correcta, digo, a mí sí me gustó, sí disfruté bastante el, el Wind Waker, pero pues supongo que por las limitaciones del sistema, pues la parte de navegación pues no estaba tan chida, ¿no? Y... Eso no es mundo
1: abierto, change my mind. Mm.
5: <ríe> Puedes estar libre, Pancho, que haya un montón de mar. <ríe> es diferente. <ríe> Y de hecho, por ejemplo, algo que me gustó muchísimo de Wing Waker y que sí l, eh, fue parte de lo de la aventura que me gustó mucho fue lo del barco fantasma, ¿no? El, el cómo encuentras el mapa, cómo te das cuenta de qué, qué diablos es eso del barco fantasma y cómo finalmente logras encontrarlo. Eso me gustó mucho y si, si lo. Creo que es de los momentos que más me gustaron del Wing Waker y gráficamente me gustaba mucho, a pesar de que le tiraban mucha. Eh, mucha tierra del estilo visual y que no sé qué, la verdad me, a mí me gustó mucho las explosiones incluso el combate me gustaba bastante diría incluso que el combate en Wing Waker se me hace un poquito mejor que en Breath of the Wild la verdad también creo que el combate en Breath of the Wild podría mejorar un poquito no que esté mal pero pero creo que ya habían hecho mejores combates como en, en, en Wing Waker y...
0: O, o, o en, el, en el Skyward Sword
5: <risa> Ah bueno, ese es el único Que me falta jugar Que ya lo jugaré ahora que hay un remake <risa> sí, se viene.
0: Re, sí. re, Un port HD
5: Report, sí. sí Ni modo soy de esos que lo van a tener que comprar Pero bueno, es el que me falta
1: Yo me lo atasqué el año pasado Pero era un chipeado Así que se lo debo a Nintendo
5: <risa> ah Muy bien, muy bien <risa>
1: Y miren, ya, ya hablamos mucho de juegos, pero
0: también otro lugar donde ataca la nostalgia de en son las películas, ¿no? Ocho, mal, ya lo sí. Un poco al inicio, pero no hemos hablado de las películas. ¿Alguna película que hayan visto recientemente que, que, que pensaban que estaba buena y que, y que no? Oh, realmente no.
2: Eh, o sea, sabes que ¿El remake o ver de nuevo? Película, una de película.
5: Digitales? ¿Películas o no,
2: la original. 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 Ah, original. Ver la original y verla de nuevo
5: y decir no estaba tan buena la película, independientemente de los efectos. La verdad es que yo vi Akira, bueno, a lo mejor no entra como nostalgia de clases, pero para mí, eh, digo, sé que Akira es un clásico y hay mucha, mucho fandom alrededor de ello, ¿no? De la película de Akira. En, yo no la había visto y la vi hace un par de años, o sea, ya, pues, o sea, pasado mucho tiempo y ya había visto mucho otro contenido, tanto en películas como en anime, o sea, en series. Y cuando vi a Kira lo sentí muy viejo. Y no en, el, y no en, la, no en la animación, porque de hecho la animación eh, eh, envejeció muy bien. Tiene muy buena animación. Pero la historia y la acción y los eventos se me hicieron así como que... Medio aburridones. Y creo que incluso el pacing de la película no se me hizo tan chida. Nos, eh, creo que... Eh, bueno además de que la historia para mí fue muy genérica pero entiendo que Akira muy seguramente inició con este tipo de historias entonces creo que en cuestión de historia y todo eso bueno en cuestión de historia y narrativa específicamente no envejeció muy bien, en animación sí lo hizo perfectamente pero ya con creo que hay mejores maneras de contar muchas cosas y, y mejores historias porque creo que eso ya está muy, 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 muy visto. <risa> es que no Ese está tipo de visto. Historias.
3: Es que todos sí, le copiaron Akira. O sea, Akira está tan bien hecha que todo el mundo le copió. Entonces, si ves a Akira después de que ya viste todo el contenido que copió Akira, pues te parece que... Sí, que ya está muy visto. Ajá.
5: Ajá. No, sí, no, no está, estoy diciendo que ellos lo copiaron. Pues, cosa, pero...
0: Aquí está haciendo la cosa al revés. O sea, estás diciendo que la película original es mala... Porque todo, ya viste todo lo nuevo Aquí lo, lo que... No, es... no
5: solo es la historia Realmente la narrativa pues O sea, siento que el pacing por ejemplo Pues no... O sea, no, no estuve todo el rato eh, Tan interesado En la película, o sea, hubo momentos en los que Sí, pues, sí, sentía es, que me daba Flojera.
3: Es lenta para estándares actuales Sí.
5: Ajá y creo que si sí tiene sus puntos de obviamente en cuestión de historia pues es el, a lo mejor la original como ya lo había dicho no pero aún así no siento que la narrativa haya envejecido correctamente no ahí creo que hoy en día puedes contar la misma historia un poquito mejor quizá en cuestión de narrativa no sé, a manera yo de entretener que... mejor al, al espectador al
0: lado, lado contrario no qué Aquí, yo creo que aquí sí estás tomando lo del lado contrario. Sí, ¿no? sí,
5: o sea, estoy tomando lo de que no estoy poniéndome los nostalgia glasses, porque pues yo no la había visto. No o sea, para, para, para muchos será que la vieron desde el principio es la, a lo mejor una de las mejores películas, pero yo que no la vi de, desde antes, para mí no fue la mejor película y entiendo la parte de la historia, pero pues y lo demás, creo que no envejeció muy bien. Y muchos sí lo siguen viendo como, pues con los nostalgia glasses, cuando pues quizá no era tan buena en algunos aspectos. En otros sí, definitivamente, pero pues pues no, no para los estándares de hoy en día, ¿no?
0: Mm, bueno, no sé, los estándares de hoy en día en la verdad hay cosas que sí si, se si han mejorado, otras cosas que de plano siguen igual de mal, en cuanto a animación, ¿no?
5: bueno, en cuanto a animación es otro tema, porque allí Akira sí, sí se lleva bastante bien, envejeció, o sea, envejeció muy muy bien en cuestión de animación que era lo que decía, o sea, creo que allí están haciendo bien las cosas pero, pues en, en donde sí le duele, pues es en el pacing en la narrativa, ahí es donde creo que mucha gente lo sigue viendo con los nostalgia glasses cuando, pues la verdad es que no pues no, digo eh, la historia habrá sido nueva en su momento, pero pues la manera de contarla pues, se siente viejísimo, ¿no? O sea, es como ver esas películas de Benur de como tres horas donde pues, no, no cuenta nada, ¿no? O sea,
0: ¿Eh? puede, puede ser, puede ser que sea parte de eso. O, o quién sabe, ¿no? Digo, no sé.
3: Ah. Voy a ver aquí terminando de grabar. Voy a ver aquí otra vez. Sí. Eh, mira,
0: no, no sé digo es que creo que también depende mucho de gustos no o sea sí obviamente eh, hay películas que de verdad se siente digo puedes ver el CGI viejísimo
5: ah ¿Verdad? sí no y, o incluso la, de, hay, hay CGI moderno muy malo no
0: las de Spiderman la, la
5: o de las Matrix. de Matrix de hecho sí yo me acuerdo las primeras veces que vi Matrix que me quedaba, o sea, los efectos eran de wow, ¿no? O sea, ves ve <risa> bala, no manches, wow, le estamos dando la vuelta, ah, no manches, está bien chido, y ya las ves acá en el canal 5 y se ve todo feo. <risa> de
0: cartón, la Ey, gente de... es
5: vida ahí. Sí, la verdad a mí, las de Matrix me impresionaron mucho en la parte de acción. Y están muy bien hechas en cuestión de narrativa Por ejemplo, bueno, excepto creo que No es por la 2
3: Nomás la 1 está bien hecha, todas las demás son un bodrio güey. <ríe> Bueno, el, al menos
5: el, en el zonas de acción Esas sí están bien eh, Eso la, sí
0: La
3: tercera y la pelea de
0: Dragon Ball Z <ríe> <ríe>
5: Ah, sí Ay, de todo estuvo chido esa acá de que O sea, pero es que Obviamente hay que entender el, el tipo de película que es, ¿no? Es una acción blockbuster, ¿no? O sea, uh -huh. es, es básicamente desde... ¡No manches! ¿Viste cómo le pegó? ¡Wow! Se le ven los nudillos ahí en el cachete, ¿no? O sea, son, uh -huh. es el tipo de acción eh, palomera, ¿no? Es como cuando ves... Eh, o digo, ya viendo películas más recientes, ¿no? Es como Pacific Rim, ¿no? Oh, ¡Ves dos robots gigantes peleando! ¡No manches! Oh. <risas> es ese tipo de acción, ¿no? o Godzilla contra King Kong, no manches, pues es el mismo tipo de acción palomera. Es... Sí, <risa> Solo es, que, que... es que Matrix se vendió la primera como bien
3: pretenciosa en cuanto a la historia el Blue pill, sí. las referencias a Alicia en El País de las Maravillas.
5: Y... <risa> Intento entrar en la parte filosófica, pero pues al final sigue siendo una película de acción palomera. O sea, pero, o sea y en cuestión de historia, a lo mejor ahí es donde no han vestido también pero en cuestión de acción y no me refiero a la parte visual porque es así no envejeció bien <ríe> pero las escenas de acción, la coordinación o sea, las coreografías están muy bien o sea, creo ah, pues, que siguen puedes ir sí, a, siendo...
3: a cualquier película de Bruce Lee o hasta de Jackie Chan
5: Jackie Chan también tiene a mí me gustan más las de Jackie Chan de Bruce Lee creo que nomás vi una, no sé cuántas es que tenga. Las de Bruce
3: Lee están tan
5: <ríe> eh, sí, Jack y de Chan. hecho estaban bien aburridas Ajá. recuerdo haber visto nomás una y estaba aburrida eh, aunque pues, bueno, la vida de niño de tomos, aunque eran películas de acción, tendría que haberme entretenido, ¿no? de niño de tomos, eh, a diferencia de las de Jackie Chan, las de Jackie Chan siempre se me han hecho entretenidas y, y, y bueno, obviamente las de Jackie Chan tienen solo, bueno, tienen la parte eh, coreográfica que es la chida pero acá en Matrix no nada más es la coreografía es es, es es toda la parte, ¿no? De, de destrucción, de escena, de explosiones, balas, todo, o sea, es es como acción, eh, para mí está muy bien lograda. Obviamente el apartado visual, insisto, no envejeció bien. <risa> pero si hicieras si si exactamente la misma escena de acción con mejores efectos, sigue siendo buenísima. O sea, no, no es que se sienta, o sea, por ejemplo, si haces la misma película de Bruce Lee, exactamente la misma, pero con mejores cámaras y, y efectos, sigue igual de aburrida o sea, no, no, no mejora y es, y es allí en, en la de Matrix, pues siento que la acción está tan bien hecha que, que, que incluso para los estándares modernos pues está bien
3: pues no sé, ¿ya no hay acción o sí?
5: ya casi no hay sí hay, pero no hay, sí hay, hay, no, no ¿no? hay tal.
3: ¿eh? ya no hay cine de acción o sí
5: ahí están los Avengers, ¿cómo no? No, 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 cines la, la,
3: la, la, cines
5: la crítica la los
0: define como cine de superhéroes, no sí. de acción.
5: <risa> okay, lo, lo
0: okay. siento mucho no lo digo yo, lo dice la crítica. Está
5: bien, está bien. los
3: pues. <risa> cine de acción donde explota y el vato se John Wick, aquí, aquí explota y pues... pues John
5: Wick que no es el referente y sinceramente las escenas de acción, digo, no he visto las películas, pero he visto los trailers que me llaman la atención y no, bueno, he visto algunas escenas de, de, de esa película y... En acción creo que se ve, comparativamente hablando, pues similar a... Obviamente en efectos no, pero sí sí en acción se ve muy parecida a la que había en Matrix.
3: Lápiz. Lápiz. <risa> no
5: sé, pero menos, pero no sé, creo que ese sería el referente más moderno.
0: Eh, falta algunos años saber que, cómo envejecen las películas de Avengers.
5: <risa> Uy, sí, es cierto.
3: Eh, eh, pues yo hace poco vi Avengers 1 y... Aún se ve bien, pero ya no sí. se ve tan impresionante como ah.
0: todavía, todavía aguanta Avengers 1. Iron Man 1, eh, hay partes de donde sale, donde sale la, el MK2, que, que, que sí se nota el CG bien macizo.
2: ¿MK2? Okay. <risa>
0: bueno, la, el segundo modelo de la armadura de Iron Man, el MK2. Y acuerdas que todas las armaduras de Iron Man tienen MK algo. Uh -huh. eh, la MK2 es la que luego se convierte en la armadura de War Machine.
3: Bueno, menos la Extremis.
0: Menos la Extremis, sí, pero en el MCU siguen siendo MK todas.
3: <ríe> aún la que se basa en Extremis.
0: Sí, aún la que se basa en Extremis, correcto. Pero, o sea, digo, faltan unos años a ver cómo se ven. <ríe> a ver si le pasa lo que el Spider-Man.
5: <ríe> ay, y que y eso de Spider-Man no. Sino...
0: De las películas de aquella época, las de X-Men todas se sostienen. <ríe> o sea, ay, tiene partes que, pues que sí la ve. ¿Qué clase ]ista... de plastilina es
3: esto? X-Men sí está muy grabada con props, ¿no?
0: Exacto, es que X-Men todavía fue grabada con muchos props y muchas cosas porque no le tenía nada de fe a la película <risa> y terminaba siendo como 20 ¿No tenían dinero para CGI? No tenían dinero para CGI y la únicas única partes es que se ve de CGI, ah, sí se nota machín, la escena de en, la, en, la, en la torre, este, ¿cómo se llama? esta? La de la libertad este,
5: sí, ahí, ¿La estatua de la sí, libertad?
0: Sí, hay un CGI que tú lo ves y dice qué clase de PlayStation 2 es este pero eh, a la, las dos, la dos, que, que de hecho ya la dos ya tiene más presupuesto. Aún así se sigue haciendo bastante bien, eh. Pero pues a ver qué les pasa a las películas, ¿no? <risa> y hasta aquí el tema de los nostalgia de gas. Si tienen ustedes, tiene alguna película, algún juego que, que hayan jugado recientemente y que lo hayan, Bueno, que lo hayan jugado hace mucho tiempo y que lo hayan vuelto a jugar recientemente y que no sea lo mismo. Lo escuchamos en la caja de comentarios como siempre. Y hasta aquí el primer, segundo tema, perdón. Vamos entonces a las despedidas. Uf. Ya estamos en la parte final de este podcast. ¿Alguien tiene algo que recomendar a ¿No los escuchas? Algo antes de dar por terminado el episodio número 43. ¿Tres? ¿Tres? ¿Ya 43? ¿Ya 43? Ya, 43. Oye, ya casi 43. llegamos a, a, al año de podcast. En... Estaba revisando el otro día y... En abril 16, me parece que fue el primero que subimos.
1: Ah. Así
0: que ya casi.
3: Ya los 52 episodios que ya. El Shuttle no contenido. llegó al año. Eh. No.
0: Bueno, no van a ser 52 porque no hicimos unos en diciembre.
3: Bueno, no, digo, sería el año de contenido, no el año de, el cronológico del podcast. Pues. Ah, bueno, sí, o sea, sí, sí. 52 sí. semanas de contenido.
0: <ríe> Exactamente, 52 semanas de contenido.
2: Mi recomendación de esta semana va a ser: vean. Eh, si es que he a verla y tienen Disney Plus, WandaVision, la verdad está muy bien hecha la historia. Ya terminé pues, la serie y, pues, ahora sí, como dicen, se nota que Disney tiene di dinero y, sinceramente, me agradó. O sea, como dicen, me tenía empezó algo, algo, pues, relajado o algo diferente. O sea, con muchas dudas, pero. La verdad se va desarrollando una muy buena historia. Todos los personajes son... Y las actuaciones son muy buenas, sinceramente. Y si tiene una chance, se lo recomiendo bastante.
0: Ah. ¿Y tengo que haber visto todo Avengers para entenderle?
2: Eh, no. O sea, de hecho... Es como el plus que te da. Sinceramente, pues, si ves Avengers, si, sí... Si, pues, vas a entender muchas situaciones. Eh... Hay cuestiones que te las explican, como... Pues, ¿quién es Wanda? ¿Quién es Vision? Pues, si no sabes, igual ahí te explican quién es cada uno, qué es lo que les pasa. Ah, son a dos quien. cosas diferentes. Sí. <ríe> sí,
5: spoiler, ¿no, hombre?
2: No, pero... O sea, yo se lo recomendaría más a la gente que ha visto la serie. Por el hecho de que sí... ¿A ¿La gente hay que ha visto ser... la serie? O sea, la serie, para las películas. Ah. Pero en sí la historia es tan buena que... Pues podrían probarlo Si alguien que no ha visto las películas Ve la serie y me dice que tal Si fue necesario o no eh, Si sí les daría un extra igual, Yo sí recomendaría pues de preferencia que mínimo vean Pues las películas que hace referencia Que creo que es la de Avengers 2 Y la de o sea, Infinity Wars Y Endgame Y para que se den como un norte De qué onda con esos personajes Que pues quién es cada uno Y ya pueden luego ver la serie No tienen que verlas todas
0: me estoy diciendo que no tengo que ver
1: Thor 2 para entenderle.
2: Eh, para entenderle, no. O sea, puedes decir, ah, este personaje, o ah, esta referencia, pero pues no es necesario para entender la, la película. Yo creo que con que veas Avengers 2 y las de Infinity Wars, ya con eso.
0: Eh, son como 9 horas de contenido.
2: Más o menos, pero pues... Y más o menos <risa> lo
0: que dura la serie.
2: <risa> no, la serie es... dura un poquito más, creo. Pero... No. Pero sí, está muy bien hecha, está muy buena, sí, recomendado.
4: Bueno.
0: Está bien, le doy le la oportunidad.
3: Ah, continuando <risa> con Marvel, les voy a recomendar dos documentales que están en Disney Plus sobre el universo Marvel. Están bastante buenos. Uno es Assembling a Universe, que es pues, toda la gente que participó en, en crear todo el MCU y todos los, los pues, detalles ¿no? de, de cómo se crea todo este, este universo. Y el otro es un, más que un, un homenaje de todos los creadores de, de cómics y, y todo esto. Más, más que sobre un tema, es un homenaje a todo el, el, el universo ¿no? de Marvel Comics, no solo al MCU. Este se llama 616. Y los pues, que han leído cómics, saben el, el, el número se hace ya
1: sentido. el número, <risas>
3: También el, el 6 si sí está larguito, digo, son, eh, es, una, es un documental episódico. Son 8 episodios de como una hora, entre una hora y 40 minutos. Y el otro, el de Assemble the Universe, estamos más corto, es como 45 minutos.
0: O sea, hay que echarles un ojo a ver, que, a ver si aprendemos algo más de los... de universo Marvel. No tengo que ver todas las, las películas para ver WandaVision.
3: <risa> con 6, y 6 queda.
0: más o ya le damos coño. Pues quiero como para recomendar, ¿no? O oh,
1: hacer um,
2: recomendación de, de No gasten su vida.
5: No, les recomiendo que no mal, que no gasten su vida y hagan cosas que los hagan felices. Ah, bueno, hablando <risa> y hablando de, de, de eso, ¿eh?
3: Hablando de Nostalgia Glasses, están las series originales de Marvel en, en Disney Plus: X-Men, la noventera y Spider-Man, la noventera. A ver si sí, es cierto que están chidos. Uh
5: -huh. <risa> y bueno, no es una recomendación, pero posiblemente ya no lo vayan a escuchar en este podcast dado que quiero tomar un tiempo extra para hacer otras cosas que quiero hacer así que básicamente me despido de los que me estén escuchando o sea, nadie
4: deja eh. pongo
0: las golondrinas aquí sí.
3: también se separa ¿también? para eh, eh, para concentrarse en otros proyectos,
0: va, va a fundar sí. este este eh, no sé eh, leyendo libros con Shotol sí, que... <risa> sí claro o sea, otros quiero...
3: pro... otros dónde nos podemos mantener en este pues, en... mantenerte en el radar Shotol para para ver qué proyectos ¿Qué
5: ah haciendo? pues ahí en github.com diagonal que pues lo repetiré en unos <risa> sí, momentos <es> que... <risa> <risa> ¿No? vamos a hacer la, la despedida
0: de vuelta <risa> ¿Y a ti, Pancho? ¿No te podemos encontrar?
1: ¿Qué? ¿Por qué a mí? ¿No podemos?
5: poner atención? Ahí está, ahí busquen a Shotol
0: Y búsquenlo en GitHub Y manden mensajes en GitHub, no sé cómo En una issue, probablemente
5: Bueno, ahí está el Twitter Digo, si lo vas a poner, bueno, no sé Ahí está el Twitter de Tomos Es el-xotl Porque me ganaron Sin el- Así que no olviden el, el arroba, el guión bajo, XOTL. Y digo, la verdad es que si llega alguien a enviarme un mensaje o un tweet o lo que sea, sí si lo voy a leer, solo voy a tarme, tardarme un, un rato en verlo, supongo. Uh -huh. Es lo que me llega un correo de diciéndome, oye, alguien te puso algo.
3: ¿No? Y, ¿Qué? ¿Un No gente que sin lab de Twitter en su
5: eh, espera, qué? <risa> Pues no, ¿para qué? Ahí está el navegador.
0: ¿Dónde ves los combos de Smash? ¿Dónde ves los buffs de Smash?
5: En Reddit. <risa> Pasa hasta Reddit para noticias y cosas nuevas y memes.
0: ¿Dónde ves los, los fanars de los personajes Reddit? de Smash que salen a la misma hora?
5: Reddit. Si sea lo que digas, Reddit lo tiene muy posiblemente antes. Bueno, algunas cosas.
0: Sí, sobre todo porque seguro la persona que lo publicó su arte original en Twitter fue primero que lo puso en Reddit. Sí, sí. Jamás entenderé a estas nuevas generaciones. Sí. Pero bueno, este, ¿algo más que antes de irnos? Los no el, chato, no tiene... el Escuchan algunas grondinas ahorita a ver si no llora el shuttle Ah, nos que aquí espantan.
5: Vámonos pues.
4: La estación